0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a Hora Folk, podcast ao vivo do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvarez, estou falando aqui diretamente de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Sou ilustrador, designer e criador aqui do projeto Folclore BR. Estou aqui com meus amigos folclóricos hoje, nesse dia de carnaval, aqui, domingo de carnaval, um domingo de carnaval, olha aí para falar de folclore, de cultura, das notícias, não só do Brasil e do mundo, para a gente refletir aí como a gente pode se inspirar nas produções que são feitas lá fora e vice-versa, né? Como a gente pode se inspirar nas nossas produções aqui também. Estou aqui com Lorena Herreiro. Lorena.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Lorena, eu sou ilustradora. Eu faço já há três anos de ilustrações, principalmente de mitos e lendas que existem aqui dentro do Brasil. E eu também sou designer gráfico e eu tô falando aqui de Brasília.
2: E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Mikael Kitz, eu sou ilustrador, escritor e pesquisador, trabalhando atualmente com games e entretenimento, e eu tô falando aqui de Manaus, Amazonas.
0: Perfeito, perfeito. Sua bancada hoje parece estar meio vazia, mas o Ian Fraser infelizmente não vai poder participar. E o Andrioli Costa vai chegar daqui a pouquinho. A qualquer momento o Andrioli Costa estará aqui com a gente também comentando. Hoje nós temos aqui muita coisa para falar. Temos carnaval aí, comentar um pouco sobre o que, que momento estamos vivendo aí, inédito, no carnaval no Brasil. Vamos falar de Yara Flor. E ela chegou. Yara Flor está entre nós aí, já duas ou três edições aí com a personagem nos quadrinhos, e Gênesis, a mitologia cristã aí, em altos efeitos especiais na Rede Record, vamos falar também, e Cidade Invisível, top 1, uma semana aí na Netflix, vem com a gente aí que tem muito assunto hoje, senhas rapidinhas, blocos de indicações e muito mais, vamos lá. Bem, começando aqui o nosso papo de hoje falando do carnaval, né? Nós estamos aqui gra na gravação, fazendo uma gravação no domingo de carnaval. E é um domingo de carnaval diferente, né? Pela primeira vez aí... É, é, em muitos anos eu acho que é a primeira vez na história talvez não sei desde que a gente comemora carnaval aí que é um carnaval sem festa na rua né sem essa essa questão dos movimentos todos os blocos de rua é, escolas de samba isso gera algo que a gente já sabia né já tava prevendo isso porque o carnaval ele começa muito antes de fevereiro as pessoas trabalham que trabalham com o carnaval elas vivem disso né o carnaval ele é um movimento absurdo a pessoa fica um ano trabalhando para fazer o carnaval acontecer na avenida nos blocos as roupas e tudo mais e esse ano Felizmente a gente não teve isso, isso já estava cancelado. Tinha uma suposição que ele podia acontecer no Rio de Janeiro em junho. Aí cancelaram tudo de vez por conta da pandemia da Covid-19, que chegou aí de uma maneira, e o governo, né, é, faz com que, parece que estão, estão trabalhando a favor da pandemia, né, porque as coisas ficam ainda mais complicadas quando a gente começa a pensar nos lances de, de vacinação, toda essa logística, todo o tratamento com a população, e isso tá cada vez pior, né? Então é difícil de ter uma perspectiva é, saudável para pensar de carna em carnaval 2022, quando a gente tá aqui em 2021 ainda pensando como se estivesse em 2020, né? E tem aquela velha máxima lá de o ano só começa depois do carnaval. E agora, gente, começou o ano? Não começou? Agora não vai ter 2021,
1: não vai começar o ano. A gente vai pular direto pro 2022
0: aí. É <risos> Eu, eu não sei vocês, se vocês já também têm essa, essa sensação, mas eu acho que é muito difícil não ter, mesmo que a gente não, não pule carnaval ou não, não goste da festa de carnaval, você, não, é, você é, ter essa, é, não ter essa sensação de que o ano só começa depois do carnaval é quase impossível, porque é um movimento tão intenso disso do ano só começa depois do carnaval que é impossível você fugir disso. É, existe uma morosidade ali no começo do ano e ela te lava a alma no carnaval pra começar. Agora, agora vamos, agora sim. A gente tá começando aí o ano. E aí tem os movimentos também, a gente lembra da escola, né? Que a escola só começava depois do carnaval. Aí tinha aquelas coisas de, pô, é, recesso e não sei o quê. E agora estamos aí com aulas online, com é, toda uma perspectiva diferente, carnaval online, né? As, é, muitos shows acontecendo de forma online, blocos, é, festividades diversas. Mas fica um sabor estranho, né? É, como é que você pula carnaval em casa? E uma coisa que eu estava refletindo hoje é que a força desse, desse movimento é tão grande que isso se mistura um pouco a essa relativização da pandemia e as pessoas acabam indo pra rua ou se aglomerando de qualquer jeito porque é carnaval e eu tenho que festejar. Não tem jeito. Então eu vou sair de casa, vou aglomerar, vou, vou pra uma festa na casa de alguém porque o carnaval é o momento que eu tenho que festejar. Não tem jeito. E isso é a força do povo, né? É, 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 isso, é isso, é todos esses anos sendo acumulados agora. E como é que você barra movimentos dessa magnitude que está ligada diretamente ao movimento popular, as pessoas querendo ir pra rua? E no movimento Covid, agora, no meio de, de desespero de querer aglomerar. Eu não sei, não sei, eu fico pensando muito no, nesse movimento natural do povo e como isso encontra essa relativização da, da pandemia e como que você controla esse movimento natural de tantos e tantos anos, como é que você convence alguém a ficar em casa, no meio do carnaval?
1: Cara, eu acho que é difícil se você tem que fazer essa decisão sozinho, né? Mas o fato de, de grupos, de blocos, não, já terem, tipo, cancelado os eventos, você vê que a redução de pessoas na rua já é muito grande. A gente tem umas peças clandestinas, pelo que eu vi aí na, nas notícias, na, nas redes sociais, mas eu vi muita gente de, tipo, de centro de turismo, de, de cidades históricas de, de carnaval. Acho que eu vi lá em Olinda, o pessoal, fala, é, o pessoal tipo, das organizações incentivando ficar em casa eu vi o Centro Cultural lá de Pernambuco fazendo várias é, produções, assim, várias postagens para incentivar a ficar em casa, para é, é, reforçar a questão de higienização. Então, eu, eu, eu vejo as pessoas tristes, isso é, tipo, inegável, eu vejo muita gente triste, tipo, poxa, eu ia estar tá pulando o carnaval agora, mas quando você tem essas essas organizações que movimentavam, que mobilizavam esse espaço para você poder festejar, te incentivando a ficar em casa, eu acho que torna tudo muito mais fácil. É lógico que não vai ser 100%, mas eu acho que já facilita bastante a situação. Sim, pois é.
0: Não...
2: é eu, eu tô super offline, né? Eu tô super, super, super offline, assim. Nem tenho acompanhado como é que tá a movimentação, mas aqui em Manaus... Pular carnaval não é uma opção de maneira nenhuma.
0: Pois é. Nossa, você tá aí no, no olho do furacão, é pior ainda, né? Tô no né? olho do furacão. E eu ainda acredito que, que ainda assim, mesmo estando no olho do furacão, as festas vão acontecer de alguma forma, as famílias que vão se reunir, porque é, é, é da mesma família, e aí se juntam pessoas de lugares diferentes e tal... Porque é isso, é, é, é realmente um movimento muito forte. O carnaval é um movimento que... que é, a, a televisão agora tá reprisando aí, é, os desfiles de carnaval. Assim, o carnaval como festa, ele, festa de rua, ele não vai acontecer. Mas como essa celebração ela inevitavelmente acontece isso está acontecendo esse movimento da celebração que tem esse cunho religioso também, então isso tudo é... o carnaval sem festa ele ainda é carnaval a, 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 a data continua aqui, as coisas, mesmo que o carnaval fosse fica pensando sobre isso também mesmo que o carnaval fosse em junho a data ela continua aqui a data ela não vai mudar, não, não, não é assim que você muda o Carnaval. Então a data ela continua. Uhum. Então mesmo que você mudasse a, as festividades, né, de rua, o Carnaval ele continuaria presente. Não tem, não tem jeito. Não é uma coisa que você tira das pessoas assim.
1: Eu estranhei muito quando começou esses negócios de adiamento, né? Porque eu entendo numa questão é principalmente econômica e até porque movimenta, né, economia, turismo e tudo você querer ainda fazer a festa acontecer, né? Quando o ano passado a gente ainda não sabia como é que ia ter, que a perspectiva era adiar as festas o meio do ano. Mas tem uma questão de significado muito grande que não tem como fazer. E eu vi isso não só no carnaval, como em questão de aniversário, né? Eu não, eu, muita gente que, que não tinha... Se você não fez aniversário até março, acabou ali, não teve mais festa. E não adianta, tipo, mesmo que combinasse... Ah, depois, quando a situação melhorar, a gente faz uma festinha. Não é a mesma coisa, cara. Não tá, perdeu, perdeu o timing, você não tem mais o sentimento. Mesmo que junte tudo ali, pode parecer qualquer festa. Menos a festa do seu aniversário. Pode juntar todo mundo em outro momento, vai parecer qualquer festa, mas não vai parecer carnaval. Vai ser uma festa para substituir uma coisa que nunca vai substituir 100%, porque tem uma coisa que vai além de, de só ir lá e fazer a festa.
0: É, é, é isso, é muito, é muito complicado e é muito difícil. É, é, é muito inédito. É, é realmente é muito, muito inédito o que a gente está passando agora e é difícil mensurar o quanto as pessoas estão sentindo falta disso. Mas é, é importante pensar, né, que nós nós estamos adiando essa festividade para celebrar a vida logo mais. Então, quando tivermos é, possibilidade de estar na rua de novo, é aquela coisa da, da gripe espanhola de novo, assim. O maior carnaval, já é dito aí, de todos os tempos, né? É, foi o carnaval pós-gripe espanhola, quando ele... É, a gripe, ela passou em 1919, foi o carnaval que estourou e a rua era coisa. As ruas eram as coisas mais loucas do mundo. E, e, e muitos escritores, inclusive, documentaram esse, esse momento porque era um momento quase indescritível também. Porque era, era a hora onde as pessoas po poderiam ir para a rua ali fazer uma festa que jamais teve. E agora, esse momento vai ser muito, muito, muito maior. Ainda mais por conta da internet, das, da, da forma como a gente se comunica diferente agora. Eu fico imaginando como, como será isso. Assim, o carnaval é 2022, ou eu espero que seja 2022, né? A gente torce aqui para que seja 2022. Mas é, eu não quero voltar. Realmente, é o, é o que eu mais torço é, é, é para que a gente não volte aqui no ano que vem, nessa data pra estar do mesmo jeito, pra estar aqui comentando dessa forma tão pesada sobre uma festa de tanta alegria pra tanta gente. Então, vamos se cuidar, né, minha gente? Porque <risos> tá difícil, mas tá difícil pra todo mundo e a gente precisa ser mais consciente. Então aqui fica esse, esse momento pra gente desejar é, é, que todos permaneçam em casa, tentem festejar da melhor maneira possível e que a gente... que vai passar, vai passar e, e a gente quer voltar aqui, com certeza, para celebrar muitos e muitos carnavais e outras festividades folclóricas também, através do ano. Vai ser um ano também difícil, já sabemos disso, mas vamos lá, né? É, é, a gente tem que fazer nossa parte. Eu acho que isso é bastante importante. Com
3: certeza.
0: Yara Flor, ela chegou, ela está entre nós, ou não, né, porque ela não chegou no Brasil, mas ela estreou nos Estados Unidos em janeiro, a nova Wonder Girl aí, a Mulher Maravilha Brasileira, Yara Flor, estreou, tem do, dois, é, esse mês fevereiro saiu outra edição, e tem uma edição extra que ela teve uma participação ali no quadrinho do Super-Homem. E todas essas três edições tem coisas pra gente conversar e detalhes muito curiosos, assim. Primeiramente, assim, nós vamos, o que nós vamos falar aqui tem um quê? De spoilers, né? Então, a, a, o quadrinho da Yara Floyd a sair do Brasil, a promessa é que ainda saia em 2021, mas não sabemos quando. E o que estamos acompanhando aqui é esse movimento que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, se você não quer saber nada, nada, nada sobre os quadrinhos da Yara Flor, já está aqui o aviso de spoilers. Spoilers sobre essas edições que saíram até agora, dessa é, nova versão aí da Mulher Maravilha. Lorena, Lorena, você fez aí uma thread falando da primeira edição, comentando as melhores coisas, eu quero que você diga aí quais são as melhores coisas desse primeiro edição da Mulher Maravilha e por que que é a Caipora?
1: <risos> Cara, as melhores coisas, de fato, eu não tenho o que dizer, a estrela do, do primeiro capítulo de Yara Flor foi a Caipora, a gente teve várias é, polêmicas mesmo, vou falar polêmicas e discussões sobre a representação da Caipora nos quadrinhos, mas em questão de tipo de, do papel que ela exerce, do estilo de personagem que ela exerce na narrativa, é claramente quem se destaca mais, independente de tudo. Mas tem, tipo, tem, alguma, tem algumas coisas que as pessoas pontuaram que eu achei que, que eu também me incomodei um pouco, mas... Ao mesmo tempo, eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa, porque quando a gente falar, vai ter uma produção gringa sobre coisas daqui, eu pensei, ah, tá bom, vamos, vamos ver. Você espera um, um pouco abaixo do mínimo, sabe? Eu, eu nunca tive muita, muita fé assim, e nesse sentido me surpreendeu tá aí, eu gostei, por exemplo, de no ela ela aparece assim, no momento que ela vai aparecer, você primeiro escuta um som, um aparece ali no quadro, né, um sonzinho de nota musical, que suponho eu que seja um assovio, que é uma marca muito comum não só da Caipora, mas de várias entidades assim da, das matas que tem tem origem assim, na cultura indígena, a gente vê essa essa questão muito forte, então eu gostei de ter terem adicionado esse elemento, que é um detalhe, assim, logo antes dela aparecer, mas que demonstra que eles fizeram uma pesquisa mínima, né? Botaram ali o porco do mato e tals, ela tem um, o papel ali apresentado de forma bem rápida de como que ela cuida, a, ela tem papel de proteção da, da fauna, né, principalmente, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouquinho incomodada com o visual dela especificamente. Né? O comportamento ele é, ele é bacana, mas eu achei um pouco primeiro genérico, né? As, as roupas dela são meio, eu não sei, eu não sei dizer. Parece, parece aquelas versões que a gente está tentando reproduzir. O que, que a gente acha, né? Que são os trajes indígenas, só que dá uma amenizada porque a gente acha que não não sei, ficou uma, coisa, ficou uma coisa assim que eu achei meio estranha, deu, deu, uma estranhada E eu fiquei muito incomodada com ela parecer muito uma criança porque, e, e principalmente porque eles têm uns enquadramentos estranhos, assim, no primeiro capítulo Que eu fiquei assim, gente, não, não tá certo isso aqui, ela... É, uma... é uma coisa errada, que eu cheguei a comentar na thread que eu fiz, né? Eu fiz esse, esse fio no Twitter comentando enquanto eu ia lendo Uhum. E aí ficou aquilo, pra uma questão gringa eu fiquei impressionada de um jeito positivo, mas ficou né, é, ficou assim também, né? Com o personagem na narrativa ela ficou bacana, mas como caipora eu achei ok, assim, é.
0: Eu acho que eles não tentam ir pra, pra, pro lado indígena, eu acho que é uma, uma, uma criação até bastante livre, assim, é, vou botar o o cabelo vermelho, né, aí junta, dá aquela junção ali, cabelo vermelho talvez curupira em alguma descrição, que, que se mistura caipora em alguns pontos, e aí bota um, um, um grafismozinho ali para ser alguma coisa, é, essas coisas místicas, de grafismos aleatórios, então não, não acho que é. é uma coisa ligada a um povo específico. E isso eu achei até a parte até boa, né? E essas coisas, questões de enquadramento e, e roupas até em geral, é um problema do quadrinho americano. padrão é, é O quadrinho é, de super-heróis tem um, um, uma questão com essa sexualização das personagens que é uma coisa, uma, é uma dificuldade até que eles têm em lidar com isso no mercado. Porque se quisesse tirar... Não funcionava, assim. A, a mulher, ela a protagonista, ela tem que ter um macacão, tem que ser colado no corpo. E aí quando tem uma criança, e aí tem aquelas posições de luta, e as posições de luta, elas são padrão também. Que é você pegar, por exemplo, o um soco, e aí ela tá dando um soco, e você tá com a, a câmera atrás da bunda da pessoa, assim, da personagem, só quando a personagem é feminina, né? Então, é, isso é... São, poses clássicas, é, é, esse enquadramento de baixo pra cima, seios e tudo mais. Então, essas problemáticas, de alguma forma, elas estão ali, porque a Joelle Jones, que é a criadora, é, a roteirista, ilustradora aí da, da, da versão da Yara Flo, é Tá dentro desse mercado, né? Ela tá atendendo um mercado específico e, e lógico, isso não, não é uma desculpa, é, é, é algo... É, um é só bom,
1: analisando. É uma análise
0: entendendo. do mercado mesmo, o mercado é, é de super-heróis como um todo é bastante problemático e as, os quadrinhos que não são tão problemáticos rodam fora do mainstream. Eles rodam fora dessa, dessa galera aí. Não é Mulher Maravilha, não é... É outra coisa. Então é um outro público até. Então quando, como eles quiseram fazer The Seafood Tour State que é um testezão de vários personagens, eles vão dar uma pelada. Então você vai ter o um editor ali falando pô, muda esse ângulo aqui, faz um negócio aqui, porque é pra vender a personagem mesmo. Eu quero, o que eu tô fazendo aqui é vender isso aqui pra ver se dá certo. E o que aconteceu? Deu muito certo, porque a versão da Mulher Maravilha ganhou uma perspectiva aí de um quadrinho mensal, que não é um, um quadrinho mensal padrão, é. mas um quadrinho mensal agora completo, né, da Yara Flor, que já, vai, já tá encaminhado aí as possibilidades, e uma série de TV na CW que foi encaminhada ali... Chegou na porta, no gol ali, e essa semana saiu a informação de que o piloto não passou, né? Que o roteiro e o projeto não passou, então essa série de TV que tava quase pra acontecer ali, não vai rolar. Rolou um, rolou um... Rolou um desespero ali, né? Rolou Yara e rolou uma bagunça que brasileiro também pra é. falar é uma maravilha na internet, né?
1: Eu achei, independente de tudo, eu achei... Eu achei bom não ter, não, ter pass não ter passado, porque, gente, é muita... Nem sabe como é que é ainda. Tudo bem, se teve, uma se teve uma receptividade boa no primeiro capítulo, mas, gente, é o primeiro capítulo, sabe? Você já vai lançar um... Já se comprometer com uma série The Sniper, assim, eu acho que vale esperar. Precisa, precisa de tempo para ver como é que vai ser isso.
0: Sim. E é, é complicado. Precisa desenvolver, né, gente? É, é, às vezes, assim, fica fobado numa história. O personagem acabou de chegar e não tem nenhum desenvolvimento ainda. Por exemplo, a própria questão dela ser indígena, né? Que aqui no tweet brasileiro rolou uma mega polêmica. Ah, Yara Flor não é a representação da mulher indígena brasileira e não sei o que. Mas a, a própria Joel Jones aí já falou em entrevista que ela não é indígena e sim descendente de indígenas, né? Então, ela. ela tem uma, 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 uma questão aí, que ela não foi criada no Brasil, né tanto que essa, esse quadrinho da, da mensal dela seria para contar as origens da personagem, com ela mais jovem, indo, voltando pro Brasil, descobrindo as suas origens e não sei o que, porque ela não foi criada no Brasil. Então, é, esses ruídos, né, essa, essa falta de, de, na verdade, de é, de desenvolvimento do personagem, que acabou de chegar, né? Então, quando o personagem chega, ele não já vai contar a história inteira do personagem aqui. Por que, que ele chegou, o que, que ele é, da onde que ele veio. É, é um desenvolvimento, né? O quadrinho ele vai acontecendo, então a coisa vai desenvolvendo. E como ele chegou meias coisas aí a galera pira em cima e vai caindo de pau em qualquer coisa. Mas. É, faz sentido essa estereotipi estereotipização? Faz. Claro, porque você vai, vai tratar elementos do estereótipo porque é, é isso, esse é o mercado. O mercado vai tratando esse estereótipo loucamente e aí na, na, no quadrinho agora na, na segunda edição tem uma outra personagem, a irmã dela, que é inspirada em uma outra e uma indígena brasileira também, né? Então isso... isso... É claro, assim, você olha pra personagem, você sabe de onde é que a personagem veio. E aí fizeram uma pesquisa, inclusive, mostrando quais são as indígenas brasileiras que você encontra no Google, quando você joga imagens de indígenas brasileiras é. em inglês. Quais são as imagens que você encontra? E aí tá lá, claro, a, a, a forma como... Como você chega, chegou na, nessa construção da personagem. E ainda assim, também tem o um lance da Yara. Olha, a gente já falou isso no, 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 no último programa, que a Yara é inspirada na atriz que foi a Yara nos Mutantes. Então para você chegar ali também, né, gente? Pô, é... é fácil. Então a gente entende que, que essa construção, ela não tem a delicadeza e o cuidado que a gente espera em nenhum lugar. Gente, isso é o mercado engolindo as coisas. Claro que não tem. Os quadrinhos têm vários problemas em todos os quadrinhos. É, podia falar, inclusive, do Batman, por exemplo, famosíssimo, cheio de problemas na sua construção. Esses heróis que têm uma, uma questão com a justiça muito forte, todos eles têm muitos problemas. Porque essa relação de justiça e os Estados Unidos né, é é uma coisa que dá pano pra manga em todas as mídias, né? É, os Estados Unidos aí, sempre se coloca como o bastião da justiça, né? Ele tá indo aí, a polícia do mundo que, que comanda, que faz e acontece. E é claro que isso se reverbera nas, nas obras na, é, é, estadunidenses. Não tem, não tem jeito. E aí, na, na edição da Yara Flor do Super-Homem, a gente tem aí a adição de dois personagens que entraram pro cânone de personagens da DC, né? Quart e o Larissa.
2: Eles têm problemática, problemáticas é. profundas, né?
1: Se, se, se já tinha uma problematização com motivos que eu entendo completamente no primeiro capítulo de Arafro, quando saiu esse aí, eu pensei, meus amigos, o que está acontecendo nesse quadrinho? Não sei. Tenho medo. Medo. Preocupação real. Com o que está acontecendo, porque uma coisa é você pegar é, a caipora, por exemplo, e você fazer e você criar uma imagem genérica de uma personagem. Porque era flora, é que nem a gente está falando aqui, né? Ela é um estereótipo, ela é uma mulher que tá, ela é mestiça, mas ela tem aquela aquela feição assim claramente é, inspirada em indígena. A arma dela, é uma, ela tá ali no, no norte, né? A arma dela é uma boleadeira que é lá do sul. O nome dela da sereia da, 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 de outro, do outro lugar, não, do norte também, é, você vê a, a baguncinha se formando ali, mas tá, beleza, só mais um personagem que, é, que representa o estereótipo de um país inteiro rolando aí, nada de novo. Só que aí, eles vão além, eu, eu já não, eu, eu não sabia que, como é que eles iam trabalhar essa questão de deuses, né? Eu já tinha ficado um pouco preocupado no primeiro capítulo, quando eles, obviamente, citam Tupan. E eu achei extremamente genérico, né? Considerando a variedade de culturas que a gente tem aqui no Brasil. Mas nada de novo sobre saúde também. só uhum. então, quando eles chegam aqui, a coisa muda totalmente de figura. Porque eles foram, não sei como, provavelmente em pesquisa superficial mesmo, mas foram lá e identificaram por nome duas entidades do de que Eu sei que é um povo que tá lá no Xingu, mas eu esqueci agora quem
2: que é. tá
1: Tamayurá, lá do Xingu, e cita eles por nome, e coloca ali umas representações. Um cara branco e o outro, eu não sei se ele é negro ou se ele é tipo pra ser um mestiço também, porque eu achei o, o olho dele talvez que fosse pra parecer mais puxado, mas assim... Uhum figuras claramente não indígenas representando deuses indígenas e... e aí começou a ficar passou da cota pra mim, assim, eu nem, nem li o capítulo eu tenho que ler, inclusive, pra ver o resto mas esse ponto em específico eu achei ruim, eu preferia que eles não tivessem citado ninguém eu preferia que eles tivessem feito uma coisa genérica ah, os irmãos Sol e Lua a gente tem esse elemento repetido em várias culturas diferentes, com nomes diferentes que eles, logicamente, cada um vai ter suas suas especificidades, mas é eu, eu prefiro que eles tivessem deixado genérico do que eles terem ido especificamente em um povo e um povo que não tem nada a ver com nenhuma das outras coisas. Eu, eu não sei, eu fico preocupada, sabe com com esse tipo de coisa. Ainda mais sabendo que a pesquisa ela é ela, ela pesquisou o suficiente para chegar no nome, mas ela parece que é superficial o suficiente para não, não tem um papo um, um com, a, com a questão. Tá, Sim.
2: e agora eu preciso falar de uma outra problemática que eu acho bem mais séria a respeito desses dois personagens, tá? E... Uh, que fique bem claro que eu não li. Não li a, a, os quadrinhos e tal. Eu li apenas pequenos trechos que vocês compartilharam, né? E pelo que eu percebi, eu, e tem na, na wiki oficial da, da DC, né? Esses irmãos que representam deuses indígenas moram no sudeste e fazem e vivem de cachaça que eles fazem em casa? Exato.
4: Quê? É. Sabe? Isso aí era flor, né? Quê? Cheguei na área. É. E
2: era flor. Chegou, né? chegou na chegou área boa, hein, André?
4: Acabei de falar de era flor, agora numa outra live eu tô aqui agora pegando o <risos> rumo. Não,
1: não quero,
2: é. Tá, e aí assim, ó, por que que tu vai pegar personagens ou qualquer coisa Coisa relativa a indígenas, e tu vai misturar, fazer uma alusão a uma grande problemática que ceifa milhares de vidas indígenas todos os anos, que é o alcoolismo, sabe? Por quê? faz sentido nenhum.
0: Cachaça Brasil. É porque é bebida Brasil, cachaça, é isso. É, assim. Se
4: fossem bebidas Tudo indígenas hoje. que são consumidas durante períodos específicos, ritualísticos, né? Tipo, é o cachiri, fazemos nosso próprio caxiri, só consumimos ah. mês a mês, já pensou? Isso ia ser bem, bem diferente, né? Sim.
2: Bem diferente. Mas os caras vêm de cara de que nós um no
0: Sudeste.
4: Difícil, né?
0: Gente, está aí Você com ajuda. a gente. Acabou de chegar aqui. André Costa, por favor, já. Dá uma boa noite pra galera.
4: E aí, galera, boa noite. Perdão, aqui é assim, é a máquina de lives, uma atrás da outra. Estamos aí espalhando a palavra perfeito. do folclore brasileiro.
0: Perfeito, perfeito. Gente, e, é, sobre essa questão da cachaça, é muito fácil pensar nesse lance da pesquisa rasa, né? Eu tô fazendo um quadrinho que vai sair mensalmente, diretão, enlouquecido num mercado que cobra os ilustradores e os roteiristas absurdamente. Então, assim, isso não vai ser a, a maior obra de arte. Não, não estamos falando de Alan Moore, não estamos falando de Neil Gaiman, estamos falando dos quadrinhos recorrentes que saem todo mês na DC Comics. É isso. Então, a, a pesquisa vai ser rasa? Claro, não, não tem como. E, e, na verdade, tem como não ser rasa? Tem, se eles trabalhassem com uma questão de é, consultoria, né? De trabalhar uma consultoria, você já conseguiria animar uhum. algumas coisas que não chegariam no final ainda com essa correria, né? Porque, na correria, por exemplo, a gente aqui já sacou... Pô, não, peraí, peraí, peraí. Cachaça, não. Ah, mas uma bebida famosa brasileira, aí já conseguiria oh, é, pensar nisso, sabe? Uma, uma consultoria brasileira já é, consciente ali já conseguiria fazer alguma coisa. Então, tem como fazer? Tem, só que não é assim que funciona o mercado estadunidense de quadrinhos, infelizmente. É,
1: o, o negócio é que nessa hora a gente também tem uma outra questão, né? Porque tinha, inclusive, gente no chat também falando Ah, a Joel Jones tinha que ter contratado brasileiros para consultoria e tal. Só que assim, não sei, considerando a, 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 o grau de quanto eles ligam de verdade para a temática, eu não sei é, qual seria o grau de capacitação de um brasileiro, falando de forma genérica, porque a gente sabe como é que é. A, situação. a gente que vive aqui no Brasil, a gente sabe como é a situação de completa ignorância. Eu não falo ignorância no, no, no sentido de mau caratismo mas a gente realmente não, não tem noção de como funcionam questões indígenas. Então, eu realmente não, não consigo ver uma opção de, assim, pensando nesse mercado rápido, assim, que não fosse tentar procurar direto o indígena mesmo. Mesmo que não uhum. fosse do... do dos Camaiurá, é, já teriam mais sensibilidade com o tema. Só que aí eu também acho, eu estou falando isso, mas também acho que seria um trabalho um pouco impossível. Eu não, eu não consigo pensar de uma forma muito otimista nesse tipo de mercado, o Anderson já citou várias, várias razões aí do porquê que a gente tem e vai continuar tendo esses tipos de problemas, e estamos aqui batendo papos em como as coisas poderiam ser melhores, né, então eu realmente acho que nesse sentido a gente tá falando ah, a flor é mestiça tá, mas o tema ali que você tá tratando eu não vi nada que fosse pertencente dos, do, dos mitos e lendas que não tivessem ligação direta com os indígenas até agora então eu acho que seria importante, é tipo se a gente fosse fazer numa alusão um pouquinho mais mais ilustrativa mesmo a gente vai fazer uma história sobre o Rio Grande do Sul e a gente tá contratando uma pessoa do Pará para falar sobre isso é. os dois são brasileiros? São mas os contextos são completamente diferentes e a pessoa o paraense ele não vai tipo tá falando errado porque ele não sabe ou porque ele não liga porque não são coisas tão às vezes são coisas tão do nosso dia a dia que a gente sequer para pra pensar que, que pode ser diferente em outro lugar é muito complicado isso. Eu entendo quando as pessoas elas fazem essas, essas sugestões ou até exigência mesmo no, no direito de, de pedir que se faça uma, uma curadoria, uma, uma consultoria com pessoas bem específicas mesmo. Pois é,
0: assim...
4: A gente não sabe quem contratar, imagina os... os Sim, é. Quem está lá Tem fora, né? Exato.
0: Porque
4: a gente... Nós produtoras independentes, né? A gente, às vezes, tem vontade de trabalhar junto com algum indígena e a gente vai na, assim, vai na cabeçada. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Imagina quem tá lá fora.
0: Pois é, é um mercado voraz aí que a gente precisa é, entender que existe uma necessidade e existem a, a roda girando. Então, essa necessidade de, de atenção, ela tá ali. A gente precisa é, tomar cuidado. Só que a roda tá girando e ela tá passando por cima de não só brasileiros, mas de muitos povos do mundo todo. Então, assim, quando você vai botar muitas vezes um personagem africano nos quadrinhos, é histórico a, 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 o racismo dentro dos quadrinhos também, ah. assim. Então, é você pegar um cara africano e tratar ele como super-herói é, de uma tribo aleatória, e aí ele anda de tanguinha no meio da cidade, e tá tudo bem. Gente, isso aí não é algo muito, muito estranho de se imaginar e de se ver nos quadrinhos, assim. Essa questão da força, essa questão do, do, dos deuses. Vou pegar qualquer coisa e fazer qualquer coisa, e é isso com todos os povos, né? Só que você tem uma, uma preferência, né, por... por culturas ditas é, extintas, apagadas ou isoladas. Então, é porque vão ter menos reclamações. Então, eu não vou botar um super-herói baseado em Jesus Cristo, porque pode dar mais ruim do que eu falar de um povo indígena aleatório do, do Brasil, assim. Então, pro mercado isso é tranquilo, não vai dar nem cócegas, na verdade. Fora dessas dessa, problemáticas indígenas que compõe a Flor, ela também já vem ali na, nessa, nessa edição com o super-homem fazendo um quê de doutrinador ali, pegando é, é, políticos corruptos e mandando eles escreverem depois no helicóptero. Bart Simpson. <risos> Estilo Bart Simpson. Nunca ah. mais... <risos>
4: Do roubar dos pobres, sabe? Mas... A
1: pessoa certamente nunca passou, tipo, não sabe como é que se passa a situação aqui no Brasil, porque você poderia até fazer o político passar esse tipo de humilhação pública, mas a gente sabe que no fim a era Foi a sofrer um processo e.
4: Ia ser cancelado. Ele...
1: Né? É, não, na verdade, ele sofreu um processo aí do, do, do pessoal e os caras escrevam um negócio foda-se, depois eles vão começar, vão fazer um esquema pior e vão continuar aí. Ah, que isso, gente. Sim, de os, de os, gente.
4: os quadrinhos muito eles bem, têm umas soluções bem. maravilhosas, né? Por exemplo, Tex, que é uma coisa que eu lia muito, graças a meu pai. É, o jeito que ele é, pegava o bandido que trabalhava com especulação imobiliária era batendo nele e fazendo ele assinar uma carta de confissão. E aí, e aí tá resolvido. Porque aí, né? Tá assinado ali, não sei o que, nunca mais o cara vai, vai fazer nada, vai pra cadeia. Então, infelizmente, no mundo dos quadrinhos, as coisas se resolvem de um jeito muito é... mais simples.
0: E de novo, e de novo, né, gente? É isso também. É... Se resolver nos quadrinhos dos anos 70 é uma coisa. Agora, hoje, você está fazendo a Mulher Maravilha. É, a nova versão da Mulher Maravilha, fazer a mesma coisa que a antiga versão da Mulher Maravilha faria, lá nos anos 70, sei lá, então assim que, caramba, que, que, que atualização é essa, que você atualiza de um lado e do outro você vai fazer uma solução é, clássica, qualquer coisa e, a, e aquilo, é quadrinhos é tanto faz? Não é tanto faz gente, porque ninguém consome as coisas ou não deveria consumir as coisas achando que tanto faz culturas, povos, mulheres, gays, homens estão ah, só consumindo. Tanto faz isso aí. Vocês são muito da lacração e não sei o quê. Gente, se você consome as coisas assim, eu só lamento, porque você consome é, 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 esse tipo de produto sem Pensar sem assim, analisar a, a sociedade que você está vivendo, tipo, os preconceitos e as coisas que estão acontecendo. É, é, é tipo assim: só eu posso lamentar por você, que se você consome as coisas é, de um entretenimento vazio, caguei. Mas é aqui eu, eu, pelo menos, não consigo. Não consigo. É, por exemplo, eu tenho várias críticas ao anime, que, putz, é uma dificuldade que eu tenho de assistir. Mas aí tá uma galera que curte. Anime.
4: No, no sentido geral, assim? O
0: anime. <risos> Geral, é muito difícil assistir anime, porque existe uma outra tratamento, principalmente do corpo feminino, que é bizarríssimo, assim. E é naturalizado de um jeito que não tem uma discussão Sim. nenhuma. assim. É tá lá, cair no peito da menina e tá beleza. Aí no super-herói tá lá, a menina com o peito de fora. É, em quadrinhos que a gente vê por aí, inclusive brasileiros, onde tem deuses indígenas com os peitos de fora e uma, e uma tarjinha segurando assim, falando, passou pra não aparecer o mamilo. Gente, isso eu não consigo consigo olhar isso e falar ok é uma deusa né indígena é, pensa, e tá tudo é bem imponência. olha que bonita não não consigo eu não consigo consumir as coisas desse jeito e, e tem problema gente e, e... Se a gente fosse escalar aqui os problemas da Yafo, eu te daria um programa inteiro, porque tem muitas <risos> coisas. E aí, é, é esse lance de que a história principal é ela indo pro, pro Hades buscar a irmã dela, né? Então, ela já sai logo do Brasil e vai com Caipora pro Hades, numa cena que é até divertidinha ali, que eles fazem um aeroporto, que o Hades é tipo um aeroporto, ela vai lá no, no Caronte, lá no, no Barqueiro do, do Inferno, buscar pra atravessar o rio, tem toda uma piadinha Ai, bem legal. O porco
4: mas... morde a bunda do guardião lá do inferno.
0: É uma bagunça aquilo ali, mas é, é, é ok, até passa, divertido, mas a forma como, como a personagem é criada é que são os maiores problemas ali, né? Que a gente vê problemas e que o, o estadunidense médio vai passar despercebido, assim, gente. A gente aqui olha esses uhum. problemas, inclusive os brasileiros amaram Yara a Yaraflor. A Flor é um sucesso é. nacional e quando lançar vai ser um estouro também. E a gente é chato, e... mas assim, é... são coisas que a gente precisa ter atenção, são atenções ali, que a gente abre o olho. O
4: pessoal no chat comentou do laço, né? Isso é bem interessante, por exemplo, que na live que eu tava antes tinham, tinham falado isso, né? Que na... que era a Florela laça a caipora né? e... O laçar para um indígena, né, tem todo um lastro aí de violência é, histórica, né, que é inclusive sexual, né, você laça um indígena para ela virar sua esposa escrava, né, esposa escravizada, então isso é muito sério, então por que o laço, né, se ela tá com uma bandeira, ela, ela tem as boleadeiras, né, é, uhum. por que... Sabe, por que, que não usa boleadeiras, então? Boleadeiras da verdade. É, é
1: evitar, tá, né? Ela tem. Até onde eu entendi, aquilo lá era boleadeira, mas não é. usou como uma, porque eu acho que nem isso o pessoal sabe, né?
4: Ah, ela como pegou é assim funciona? e jogou como se fosse um arma. É porque, que segurou.
1: É, eu não sei se aquilo se ela vai trocar, porque eu sei que nas imagens nas capas, é. assim, a arma dela é uma boleadeira. E é. aí ela rolar como se fosse uma cordinha de, de cowboy ali. E é. Pelo jeito nem, nem foram ver um tutorialzinho de boleadeira no YouTube, porque é foda.
0: É, eu acho que só foi nesse, nessa referência básica mesmo, pegou os elementos, juntou e tá aí a flor gente. Não tem, não tem um pensamento muito profundo e ela não tinha ideia, de, talvez, de como isso ia se desencadear também por aqui. A gente tá aqui em umas discussões que parecem não fazer sentido nenhum pra muita gente, assim. Essas discussões aqui do, de, de representatividade, elas se dão muitas vezes de maneira muito superficial, inclusive. Do tipo, ela é indígena, não foi tratada como tal, acabou. E não é só isso, né? Tem outras discussões pra fazer aqui nessa própria produ produção de conteúdo, né? Como é que se faz isso? Se tivesse uma consultoria indígena e ela fosse genérica assim, tava tudo bem? E aí, hum. né? Porque é, nesses pontos de representatividade, muitas vezes quando você coloca a, a, a figura representada na frente, parece que faz todo o um sentido do mundo. Tipo, se a, a, a criadora da Yara Flo fosse uma mulher indígena americana, estadunidense, será que estaria tudo bem? E, e, assim, o pessoal fala
4: como se fosse, assim, resolver tudo, ter uma consultoria, mas a gente tem que lembrar também que tem muitos indígenas que falam que simplesmente não é para ser feito. Então, assim, não é se tem consultoria ou não, é por que que fizeram, porque estão usando a minha cultura enquanto mercadoria né? e isso é, isso é complexo, porque no meu entender, né, no mundo capitalista que a gente vive, vão usar, vão usar tudo, tudo que for é. possível vai ser transformado em mercadoria e agora o que, que a gente faz para resistir a isso ou para responder a isso, né? aí são as, as questões
0: Pois é, e, e, diversas mitologias no mundo são usadas, aí a gente fala, não, mas não falam de Jesus, não fazem com mitologia cristã, a mesma coisa que fazem com as outras mitologias. Temos exceções é, olha também. Olha o Superman aí
4: também. Eu... Superman é Jesus, praticamente.
0: Temos exceções também. Quantas é, é, referências a Lúcifer nós temos nos quadrinhos, é, é, a anjos e demônios. Isso tudo é mitologia cristã, gente. Essa, essa relação que a gente tem com o céu e o inferno, essa necessidade de ter um céu e um inferno, isso é totalmente cristão, mitologia cristã, e, e, e falar é, que não usam disso com outras com a mitologia cristã, eu acho que é um pouco demais também, o negócio é como usar, como eu fazer, também. eu acho que existem formas de fazer que você consegue ser respeitoso, consegue funcionar, ser funcional, uma personagem funcional, é difícil, não é fácil e é um caminho que a gente tem que trilhar. No meio do mundo capitalista, é um caminho que a gente tem que trilhar e pensar em como adaptar essas obras, como adaptar esse conteúdo cultural para séries de TV, quadrinhos, cinema e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, é isso. Yara Flor ainda vai render muita, muitas outras coisas por aqui. É, apesar da série de TV ter sido cancelada aí, nós temos ainda os quadrinhos rolando. O quadrinho ainda não saiu no Brasil, a gente está discutindo sobre ele aqui. E quando sair no Brasil, vão ter outras discussões diferentes também. E, e nessa própria apropriação de, do, de Caipora dos elementos indígenas e tudo mais, isso vai, to vai tomar cada vez mais proporções diferentes e bizarras. E nós vamos falar aí de Cidade Invisível no top 1. Esse é o nosso assunto agora pra falar dessa série que chegou na Netflix no dia 5 de fevereiro, estourando toda a internet porque ela é primeiro lugar desde então, assim, ela chegou em segundo lugar no dia, no dia 5 de fevereiro, no sábado já foi para primeiro lugar na Netflix e até hoje ela se mantém lá Gente, isso é impressionante. Uma série de TV brasileira é, está em primeiro lugar na Netflix durante uma semana. Assim. A tá... E a internet falando sobre isso, a hashtag Cidade Invisível bombando, as pessoas pedindo segunda temporada e, e, e várias repercussões diferentes. Nós já fizemos live com spoilers, sem spoilers, já falamos isso de diversas formas, assistimos juntos. Estamos aqui analisando Cidade Invisível a cada passo que essa série dá, porque é muito importante nessa discussão sobre adaptações em relação a conteúdo de folclórico, adaptações culturais e, vice e tudo mais, né? Então, é, é muito interessante como o, o termo folclore foi para os trendes como se a gente estivesse em agosto, né? Dia 22 é. de agosto, dia do folclore, dia internacional do folclore, é quando a palavra tá lá no alto, tá todo mundo falando do dia do folclore, ainda mais por conta dos movimentos escolares também, os jovens fazendo trabalhos e tal. Então, agosto é o nosso mês, né? O mês que a, que a palavra tá mais em voga. E agora, em fevereiro, teve aí, é, como o termo, um dos termos mais procurados aí da internet... Com pessoas procurando, além de folclore, mito, lenda, Cidade Invisível e...
3: Uhum. Tutu.
0: Tutu. <risos> Cara, sabe? Que lógico. Cara, é, Tutu e Cuca, e a relação com a Borboleta também bombou demais. O que é a Borboleta? Borboleta? Que Borboleta é essa? Então, é, é, é impressionante. E engraçado essa relação com o Tutu, porque a série... é. O, talvez o único personagem não tão famoso assim foi o que mais as pessoas quiseram saber. Como assim eu não conheci esse personagem? Eu fico me perguntando como assim você conhece muitos personagens do folclore brasileiro. Porque as pessoas acham que conhecem 10 personagens e conhecem todo mundo, né? Tipo, tu conhece todos os personagens. Como assim eu não conheço tudo? Tu? Não, não, não é tão fácil assim. São muitos personagens, né?
4: <risos> Tô vendo aqui, maravilhoso a busca, né? Porque tava assim, tipo Tutu, antes era Tutu, Tutu de Feijão Tutu, como fazer Tutu fe simples, aí Eu de repente de tu, tu. dá um, um up gigantesco, assim Tutu Cidade Invisível, Tutu Marambá, eles chamam inclusive ele de Tutu Marambá na série?
1: Não, Acho que, que não. Foi que, nem quando, foi que nem quando a Taylor Swift lançou aquele álbum lá e toda o, é? o resultado de, do Google Imagens mudou para sempre, uhum. o é uma tristeza, Sim. mas mudou. E Tutu agora, pelo jeito, a mesma coisa. Pobre de quem quiser fazer a receita, vai ter que botar Tutu, receita. Não dá mais pra botar só Tutu. Exato. E é isso, gente. A internet, ela não liga.
4: Tutu você... é, o, é o Arthur, né? Senhor Arthur. É <risos> eu, eu
2: perguntei para um, um colega de trabalho que é mineiro... Que, que é tutu, né? E ele disse que tutu é tipo um caldo meio creme, assim. O Anderson, que tá aí na região, pode confirmar. É mais ou menos isso.
1: Um caldo? Pra mim, tipo, é mais uma pasta.
2: Já? Não, tem, tem. É, foi o que ele me disse. É tipo um caldo mais grosso. É,
0: assim. tipo um purezão.
4: É. Mas é a um minha purezão. dúvida é se você nunca comeu, Mikael.
2: Eu comi quando eu fui a, a Minas. Em 2016, o, o prato clássico mineiro que é o, como é que é, tutu A mineira, Feijão tropeiro, né? não é? Feijão, não t... é, eu não lembro, não lembro mais, faz muitos anos já, mas eu lembro de ter comida. era uma sopa, um caldo bem grosso assim. Um meio termo entre um creme e um purê, sabe?
4: Para mim era, ele é, o tutu é bem consistente assim, é tipo, é você bem pega purê feijão, joga farol, joga a farol, farinha, né? Farinha de mandioca, engrossa, engrossa, engrossa e ele vira um Sim, concreto.
0: <risos> concreto sim, sim.
4: armado. Sim,
0: ele é um negócio grossaço, assim. É, uhum. é, uma, uma, é uma papa, né? Um negócio grossão de, de feijão. É uma mistureba clássica, né? Mas. Gostoso pra caramba! Gostosíssimo. E, mas só que é, não é esse tutu que as pessoas estão procurando aí. É um tutu marambá. E, e foi um sucesso. A série está é, realmente no, 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 num patamar bastante impressionante. Mas o Mikael daqui foi o único que eu acho que não, não participou da live com spoilers foi. e não, não, não contou pra gente o que ele achou da série aí no final das contas. Mikael, que que o você, que você achou de Cidade Visível?
2: Eu acho, assim, que nem eu até falei pro pessoal do trabalho, a série é surpreendentemente decente. <risos> <risos> então, assim, eu acho que eles trazem à tona esses, essa questão do folclore não da melhor maneira que poderia ter sido trazida, né? mas não vou entrar em detalhes porque aí é outra polêmica outras questões eu acho que atualiza a linguagem para esse tipo de assunto, né? a linguagem cinematográfica visual e narrativa porque eles fazem algumas adaptações para esse meio de, de série e meio audiovisual que eu achei bem boas questão de roteiro tem bons, uh, boas construções que eles fizeram assim, para lidar com expectativa E, e, e dar o gancho né, do conflito da história Mas tem muitos furos Muitos problemas sérios de roteiro A questão do áudio também Eu acho que é um áudio muito saturado Em toda a série, eles não trabalham com silêncio na série eu acho que é bem importante, tá, eu entendo que é toda aquela linguagem, Netflix e tal, mas calma, cinema, né, vamos, vamos falar, não é, não é porque é série, porque é Netflix, não precisa ter silêncio, então acho que tem que ter silêncio, faltou isso, os diálogos estão levemente mal sincronizados também em alguns pontos, isso pra mim incomoda bastante, mas, uh, então assim, eu acho que ela é decente, ela começa muito bem como muitas séries fazem nas primeiras temporadas, né, porque tu lida com a expectativa do público, o público quer saber o que tá acontecendo então se tu faz alguns deslizes, o quer saber é maior do que com várias cagadas que tu faz assim, uhum. então eu acho que ela começa muito bem porque ela joga várias coisas bacanas e ela termina muito mal, essa primeira temporada assim, termina mal o arco principal, eu não gostei assim, como é que ele termina eu já tava esperando que ia terminar daquele jeito eu, ah não, cara, puta que pariu sabe e, e aí tem, tem motivações dos personagens que não fazem muito sentido, espero que façam um sentido caso eles sejam mais explorados né mais além, então por isso que eu digo, a minha, o que que eu achei eu achei a série surpreendentemente decente eu não tava com muita expectativa minha namorada adorou, assim mas no final ela ficou assim, ó <risos> o final ela chegou a levantar a puta da é. sala, assim, eu não acredito que eu assistisse sete episódios pra ver essa merda no final, sabe?
4: Então... Se o final te decepciona, você fica bolado com a série inteira. Sim, acaba todo
2: o resto, né? É, ela gostou mais da série do que eu, e odiou mais o final do que eu também, então... <risos> uh...
1: Tem uma relação lógica, e eu consigo eu consigo ver o porquê.
2: É, e Então, assim, eu, eu acho que tem uma maneira deles fazerem o que eles estão fazendo que é melhor no, no geral, mas eu entendo muita coisa que a gente discute aqui, do tipo, ah, mas vocês não estão lidando, não estão sabendo abordar uma série de coisas, uma série de origens, uma série de estereótipos, vocês estão reforçando babá, babá, com essa série. Aí eu, assim, concordo, mas assim... Eu acho que em muitos pontos a gente tem que abrir o caminho com o feijão com arroz, ou um feijão com arroz bem temperado, para depois a gente mostrar para a pessoa o que é um tacacá, por exemplo, sabe? Que é uma comida aqui do norte. Então, eu espero que essa série tenha esse teor do tipo vamos abrir mais discussões humanitárias e produtivas, construtivas. Então, o um resumo da ópera é esse
1: o que eu acho que tipo é uma produção que eu acho ela excelente como abrir alas que fala ela ela é um excelente assim para abrir espaço para mostrar que o potencial existe para mostrar que tem quem consuma, tem brasileiro que consome eu achei é, eu sei que as eu, eu nunca tive tanta falta de fé que as pessoas gostavam inclusive seria um desrespeito com o meu TCC, não achar que algo como Cidade Invisível era justamente o que era necessário, que o meu TCC foi justamente como que a questão de... essa questão da imagem e de como que você aborda pode mudar a percepção das pessoas sobre questões culturais daqui, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele abre uma porta muito grande para produções futuras poderem ser ainda melhores do que a gente conseguiu com essas técnicas. Pra mim, o papel dele é principalmente
0: esse. E é isso, nosso, nosso olhar é muito criterioso e ele passa, todos os problemas da série passam despercebidos. Mas é importante é, nos atentarmos a eles e nos atentarmos também às temáticas que envolvem o folclore, né? A palavra folclore, como isso atinge as pessoas de forma diferente. E aí no Twitter a gente tem movimentos do tipo, é, as pessoas que não entendem porque a série se passa no Rio de Janeiro, já que o folclore é algo do norte. Mas como, como assim? assim o folclore é algo do norte, isso vai muito de encontro à percepção das pessoas do que significa folclore. E o que significa folclore está ligado às lendas, aos personagens, e os personagens são essencialmente da floresta amazônica e, e vindos do norte. E não tem por que você fazer essa série no Rio de Janeiro, porque folclore no Rio de Janeiro... Qual o sentido disso. E, e, e isso viraliza, né? Isso, isso é algo que não só estava na, 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 nas palavras de muitas pessoas, como viraliza e com, é compartilhado com um certo. É, é, uma certa, um certo nervosismo assim do. É isso mesmo? Que absurdo! Como é que folclore. É, você fala de folclore e não cita o norte? Gente, folclore tá em todo lugar. É, é, é muito é muito grave a gente pensar que folclore é algo diretamente somente ligado ao norte nordeste não é assim que funciona não funciona é assim que funciona a palavra não é assim que funciona a, a, a temática o conceito nada só que é isso, as pessoas não sabem o que significa folclore. Então é muito fácil fazer essa relação quando você pensa nos personagens e pensa que os personagens estão essencialmente na floresta. Nos... E a todo o grupo perde. humano
4: também, né? E não a só o perde. povo indígena, que é uma estreiteza de pensamento monstruosa achar que folclore está ligado só a grupos indígenas, sendo que a gente diariamente está dando exemplos de como que folclore, pensando em modo de sentir, pensar e agir, estão... Em todo o grupo humano, né? inclusive, é, inclusive em práticas que as pessoas não chamam de folclore, mas que, se você for ver pelo conceito, está ali.
1: Pois é, inclusive a gente perde, a gente acaba perdendo discussões e pontos interessantes desse debate no, em algumas coisas, em alguns conceitos é, que vão ser mal entendidos. Então, quando a gente falar folclore só existe no norte, a gente tem um monte de coisas ali que podem estar acontecendo e que são problemáticas a gente pensar. Primeiro, de você pensar, se for só a questão de, de, dessa cultura popular mesmo, de você ignorar como que ela existe em outros lugares. E a outra questão é que isso, para mim, não tem como a pessoa não estar tá remetendo isso a folclore ser sinônimo de culturas indígenas. Isso é um problema Óbvio que a gente está vendo aí, a gente tem é, é, discussões e problemáticas que fazem... Não tem como a gente não ver que é um problema esse, esse mau uso, esse, essa forma de entender o que é a cultura popular, essa forma de restringir o que é e de transferir para grupos que a gente distancia, que a gente exotifica, que a gente não se identifica... E a gente põe, assim, numa categoria que a gente acha maneiro, uhum. mas a gente não identifica como fazendo parte da gente. Então, esse mesmo tipo de discurso que vai estar tá falando do folclore brasileiro, como Curupira, como Iara, é, como Tupã, como vai botar até uh, entidades divinas e de povos indígenas no meio dessa bodega toda, vai causar uma confusão, assim, que é... É terrível esse tipo de... O impacto que isso causa é muito, é muito ruim. A gente está ali estabelecendo uma, uma hierarquia, uma diferença de coisas que existem. Quando você não reconhece que existe cultura popular, que ela não é essa questão da religiosidade, que ela não existe em outros lugares, não tem como isso não dar problema, gente. É óbvio que isso vai ter um resultado péssimo. Então a gente eu, tem que trabalhar
2: justamente entender o conceito da coisa. É, eu, eu quero comentar uma coisa a respeito disso que também está rolando no chat ali, que é, é uma problematização que a gente já trabalhou numa live, que eu acho que a gente tem que trabalhar mais mesmo também, que é a problemática do conceito de folclore, né? A gente trabalhou naquela live lá que a gente falou sobre mitologia brasileira, que estava eu, o Anderson, a Dayara o primo dela, o João e o Denilson Banil, que eu acho que é, é toda aquela questão do que significa folclore como etnocídio, né? que a gente já falou, eu acho que a gente tem que falar mais disso também, né? É, porque, ao mesmo tempo que eu tenho folclore, todo que a gente valoriza, né? Que a gente, para nós aqui, tem essa clareza de significado, tem um significado muito forte como arma cultural, né? Desvaziamento cultural, assim. Então, eu acho que o, o que tá pintando ali no chat é bem relevante, eu quero dar uma pincelada nisso para dizer também que a gente tá sabendo disso, a gente tem que falar disso, sabe? Do tipo, o, o que eu achei muito bom naquela live foi que a língua portuguesa e conceitos portugueses e conceitos dos invasores aqui foram, são e vão continuar sendo usados contra os povos originários. E não só povos originários daqui, de qualquer lugar que foi invadido. Né? Então, o termo folclore, como vários termos assim, que, que tem na língua portuguesa, são usados como arma de destruição cultural. Então, só para não deixar isso passar batido, já que a gente está falando disso agora, e dizer que a gente está atento, sim, e a gente tem que falar mais sobre isso.
4: E, para mim, assim, o, a grande lógica é para mim, faz mais sentido trabalhar para ensinar as pessoas o que é folclore na perspectiva, que não é a perspectiva minha, do Andrei, do Anderson, do Mikael, da Lorena. É a perspectiva, assim, que vem sendo ventilada no Brasil há décadas por quem trabalha com folclore e trabalha fazendo isso caminhar, né, que é entender é, de maneira respeitosa esse saber que está atravessando todo o grupo humano, repito, todo o grupo humano. Então, para mim, faz mais sentido a gente ensinar isso, a, a maneira adequada de se ver, do que banir a palavra como se ela fosse uma palavra de maldição porque isso jamais vai acontecer, uma vez que folclore está aí circulando o mundo, as pessoas vão acabar usando, porque é um termo de assim que, que, que condensa muitas ideias dentro de si, não é fácil você substituir por uma palavra ou outra, sempre vai faltar alguma coisa, então esse é o nosso trabalho aqui, a gente ensina, né? e aí é, cabe também de quem quiser ouvir.
0: Exato. É,
2: é, é, é um trabalho de resistência, né? A gente faz um trabalho aqui de resistência e a gente vai continuar fazendo esse trabalho de resistência, construindo pontes, né? Como a gente tem feito, assim, ou procurado fazer, né?
0: Então, eu, eu gosto de lembrar sempre da gente voltar para o básico. Básico, basicão. Tipo, o que é o Brasil? O que é essa terra no qual nós estamos pisando agora? Como ele se constrói? ele se constrói sim num, numa invasão, numa, é, é, num, num extermínio de povos originários, num extermínio de povos africanos que são trazidos escravizados para montar, estruturar esse que nós chamamos de país. E antes do Brasil não existia uma delimitação do que é o Brasil. Muita gente vem com esse entendimento muito errôneo de, de achar que o Brasil de verdade é o Brasil indígena. Quando a gente não está falando de um país, mas está falando de uma terra. A terra onde se localiza o Brasil hoje é uma terra pertencente aos povos originários. Agora, o Brasil como país é um país consolidado através de um processo de colonização de uma terra. Isso é sangue, isso é muita tragédia, muitos problemas e nós estamos aqui hoje como resultado de todas essas feridas criadas é. para é, a instituição do país chamado Brasil. Povos foram divididos no meio, por, por barreiras colocadas por colonizadores. Isso aconteceu. Isso é algo que faz parte da nossa história. Escravizados de vários povos diferentes, não só indígenas, africanos, que se misturaram no meio desse processo, de uma maneira forçada. Isso. Uhum. O Brasil é o resultado disso. E, e esses povos... Resistiram e resistem até hoje. Trabalham nessa resistência. Nós estamos aqui por conta de parte disso. Eu, eu, negro, sei que... que para que eu esteja aqui numa internet com uma possibilidade de estar falando com vocês aqui, tive meus ancestrais trazendo isso. Fazendo, trazendo com forças para que eu estivesse aqui onde eu estou hoje. Isso não é legal. Isso não foi um, se deu num processo suave, tranquilo, de acordo, deram as mãos e tá tudo certo. Não foi. Mas eu tenho que respeitar essa galera que veio trazendo isso para cá. E entender o que, que eu faço com todas essas feridas. O Projeto Folclore BR nasceu justamente na minha busca pessoal, no entendimento do que é a cultura brasileira e como podemos trabalhar isso em comunicação com essa cultura pop, de massa, desse capitalismo que nós estamos aí trabalhando e vivendo dentro dele. E como a gente faz isso de uma maneira respeitosa, como a gente faz isso de uma maneira saudável, e o folclore não se dá como extirpação de outros povos, ele se dá nessa união, nesse processo, onde se deu de maneira muitas vezes forçada, mas que depois se encontra de outras diversas e diversas formas, que dão origem a religiões sincréticas, que dão origem a, a misturas de culturas de povos completamente diferentes, que dão origem a outra coisa. Que que dá um... são muitos processos que quando você diz que o folclore tirou algo de algum povo, você, nesse processo, você está eliminando muita coisa da cultura brasileira que envolve, inclusive, eu gosto muito de lembrar das religiões sincréticas brasileiras que unem povos diferentes, como a umbanda e o candomblé, por exemplo, que não são que são religiões que se deram também nesse processo de de resistência. Então, quando você fala isso, você está passando por cima de muita coisa, de muita coisa que você não faz às vezes nem ideia. Então, é importante pensar nisso. É importante pensar que a cultura brasileira não é essa coisa fácil. Não é só eliminar uma palavra que a gente consegue eliminar um problema. Não é deixando é, é claro. de falar de racismo que o racismo está resolvido. E hoje, no governo, nós temos pessoas que acreditam justamente nisso. Na hora que a gente é. parar de falar de racismo, o racismo está resolvido. E não é assim que funciona, né, gente? então se... Anderson, você é, é falou bom... de religião.
4: É, uma coisa que eu estava pensando esses dias, por exemplo, é como que se coloca... É. Existem dois pesos, tá, gente? É claro que existem dois pesos entre o que é sagrado e o que é profano. Pensando em profano no sentido uhum. antropológico disso, que é aquilo que está ligado à terra, não é tipo, ah, meu Deus, profano, satanás, não sei Não, é o que está ligado às coisas do, do mundo mundano. Né? Agora, pensem, por exemplo, espada de São Jorge, né? usada para proteção das nossas casas. Quem é de umbanda condomblé tem uma relação sagrada ali com a planta. É, que ela vai estar tá significando outras coisas. A minha mãe não frequenta centro de um bando de candomblé, mas ela tem a sua Espada de São Jorge para proteção em casa ali, ela acredita piamente nela. A relação da minha mãe com a Espada de São Jorge é, é profana. Né? Não está ligada à sacralidade do transcendental, mas é real, é verdadeira Sim. e genuína. Né? E por quê... A cultura não funciona assim. A cultura, você não pega, tipo, esse, esse é um objeto. Eu peguei essa cultura e, opa, foi para outro lugar. Não. Aqui continua existindo. Né? E aqui surge algo novo. Né? Claro, é tem várias dinâmicas do tipo, esse aqui fica sendo desconhecido, esse aqui fica sendo, às vezes, menosprezado. Mas está aqui. Quem acredita, quem manifesta, quem percorre, né? continua carregando o que... É legítimo.
1: E é, é interessante esse tipo de, de coisa que o André falou, porque eu estava citando um exemplo, eu vi uma live esses dias com o Iaguari acho que foi a, foi a que a, a Júlia do Rico fez, que ela é indígena, né, entrevistou o Iaguari que é um escritor indígena, e eles pontuam ali uma coisa que eu acho essencial de se falar, é uma coisa que a gente tenta frisar aqui com frequência que é na, na área de como que a gente ensina essa questão cultural para as pessoas e como a gente ensina isso de uma forma extremamente é, engessada, no sentido de existe uma resposta única para uhum. como que isso funciona na cultura. Isso não faz sentido nem num país pequeno, quem dirá, num país do tamanho do Brasil, que tem toda essa problemática que a gente já citou aqui, o Anderson já citou. Então... Não faz o menor sentido a gente não ter isso frisado. Isso eu lembro da época que eu estudava é, que eu estudava na escola, que iam me ensinar de folclore, no Dia do Folclore. se eu observo dos meus irmãos, que eles são bem mais novos que eu, eles têm essas aulas no Dia do Folclore. Não tem o material que a gente recebe nos lugares que a gente... Nos livros infantis do Maurício de Souza, ou livros que a gente já vê, livros, produções, assim não tem essa, não se frisa essa questão de que não existe uma resposta única, né? E nessa Sim. questão dessa live, é muito, é muito bacana ver o que, que o Iaguaré fala principalmente, porque ele tá explicando ali sobre Boto, ele tá explicando ali sobre Ara, sobre Curupira, e ele explica que existe aquilo, é, como que aquilo existe na, na cosmologia maraguá, né, que é o povo dele, e como que aquilo se manifesta para os ribeirinhos, como que aquilo se manifesta para pessoas não indígenas e Ali, legal. na questão de como que você tem que entender o papel de cada coisa e não entender que existe uma questão só. Eu lembro que ele, que ele puxa até a questão de, de entendimento das próprias questões divinas mesmo, de como que a, o universo se origina e a percepção que cada um tem, você não tem como uhum. dizer, ah, ele está falando aqui que o, o povo Maraguá tem essa, esse entendimento de como funciona, e, não, mas chega um cristão dizendo como é que aquilo funciona e é, é daquele jeito que funciona. A gente sabe que não é, não é só porque você tem esse entendimento, a gente, o entendimento da outra pessoa não conta. é então, uma coisa que a gente vê óbvio quando a gente pensa nessa questão da catequização em, em, do, dos cristãos mesmo, né, com outras culturas, uhum. e a gente tem que levar isso para todas as outras áreas. Não tem como a gente chegar e dizer, ó, é, é assim que funciona essa coisa, assim que funciona é, é, essa, essa função dessa planta. A própria espada de São Jorge, eu não sei como é que ela é em vários lugares, mas tem, tem lugares dentro do próprio Brasil que elas têm funcionamentos diferentes, que elas têm propósito de né? É, uma fica dentro, outra fica fora, e, e você não, não tem. Que moral que você tem pra chegar pra pessoa e falar, não, não é assim que usa espada de São Jorge, porque lá onde eu moro uh -huh. é assim que eu uso não, cara, Sabe é lá que você isso, né? na sua casa, no, a, acabou aí, entendeu? Você chegou na, 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 na casa da pessoa e como que funciona para aquela pessoa, é outra forma, quando você puxa isso para grupos, o, uhum. a questão é muito mais intensa, né?
4: Isso aí, o que acontece é o seguinte, né, porque se a gente fala dessa dimensão é, identitária da cultura popular, do folclore, do, dessas coisas todas que a gente fala, é, a identidade, ela é algo muito caro a qualquer um, e quando você vê a sua identidade sendo questionada, isso é, isso faz parte da minha identidade. Aí eles falam assim, é, mas nesse outro lugar se faz diferente. Aí você fala assim, não, como assim? Né? Ah, isso que me pertence, isso que faz parte de quem eu sou, é desse jeito. Isso uhum. quer dizer que o outro ali deve ser falso, deve ser mentiroso, deve ser uma derivação da minha, porque a minha é a única que vale. E isso vale para tudo, né? Vale para assim qualquer discussão identitária, ela vai tá, estar, ela vai mexer muito com os afetos, muito com as emoções, porque é, se esse âmbito da identidade é atacado, você sofre uma violência tremenda. Né? Então é, é hum, normal, é hum, comum, hum. Que você entenda que isso aconteça.
2: É, eu 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 vou aproveitar também para me despedir, né? Então gente, eu quero dar uma indicação do filme que eu vi ontem. Assim, é um filme não é para todo mundo, mas é bacana, agora tá na Netflix, ainda bem, que se chama A Febre, é, com atores indígenas, uma temática indígena bem bacana, se passa aqui em Manaus, então tem na Netflix, eu acho que vale a pena vocês assistirem, né, e, 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 e ficarem pensando em questões que, que traz o filme, o filme ali. Então, gente, quero dar aquele meu abraço. Eu acho que a discussão tá ótima, mas eu tenho que ir. Queria muito seguir aí, mas hoje não vai dar mais. Claro. Então, gente, aquele abraço para vocês, para todo mundo que tá no chat, a gente construindo isso em conjunto. E vamos lá, gente.
0: Força
1: Valeu, aí, Mikael. Mikael. Valeu. Falou, Mikael.
2: Valeu, gente.
0: Até mais. Isso aqui é, é muito complexo, não é? A gente não consegue definir isso em um tweet, sabe? Você vai lá e faz aquele tweet que as pessoas recomendam para todo mundo porque o cara <risos> fechou a discussão e não tem fechar a discussão, gente. Aqui é uma construção e é uma construção eterna. Isso aqui não acaba nunca. Essa, esse entendimento do que é a cultura brasileira, o que é a cultura como um todo, não só brasileira, mas a gente fala aqui de vários países também a relação desses países, dessa produção de conteúdo e como ela se dá então são muitos trabalhos e muitas formas de fazer, e a ideia é realmente estudar sobre isso. Cidade visível agora está aí em primeiro lugar na, na, nas paradas de Netflix, no, no, é, nos trends aí do Twitter, no Google sendo buscado, e o que, que a gente faz com isso? Trabalha isso traz as pessoas pra trabalhar com a gente, pra, pra conversar com a gente sobre isso, sobre o como é complexo e como é difícil falar sobre essas questões e como existem, sim, pessoas que não entendem absolutamente nada e pessoas que não querem entender. Isso, isso não é uma coisa da extrema-direita, não é uma coisa da esquerda, é uma coisa de todos os lados, tem gente que simplesmente não quer entender e tem gente que estuda, 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 gente. É doutor e, o cambá, e os cambá quatro? E não sabe nada, né? A gente sabe disso também. E temos aí no nosso próprio governo pessoas que mentem com medo. <risos> falar, não é, eu
3: falar
4: desculpa. <risos> no nosso, <risos> nosso <risos> governo. Eu saber, mas é difícil. <risos>
0: desculpa. No, no nosso governo, nas nossas escolas, cara, quantas e quantas pessoas que não entendem aquela própria função na qual ocupam, estudam anos pra isso, e a gente olha lá no final das contas, a pessoa tá falando besteira, compartilhando fake news, como se fosse a coisa mais fidedigna do mundo. Isso acontece em todos os campos, e não é o folclore, não vai passar por isso sem, sem tomar um tapinha na cabeça. É claro, gente, isso aqui é estudo, isso aqui é conversa, diálogo, não é... é isso errar discussões. Netflix tá aí, tá, usando de várias culturas, não só brasileiras, como de culturas do mundo inteiro, trabalhando isso em filmes, em séries, e o que a gente faz com isso? E o que a gente traz de informação junto desse material e o que a gente discute dialoga com esse material sendo produzido, criticando, sendo chato. A gente aqui amou Cidade Invisível, ao mesmo tempo que trouxe, acho que fomos o canal que trouxemos mais críticas negativas de todos que eu assisti. Eu tô assistindo direto as pessoas falando, review da série, muita gente amando, muita gente emocionada. Gente, que povo emocionado vocês aí. Né? Viram folclore, é o Tá de Todo Deus. mundo emocionado. <risos> Ai, meu Deus, a série da minha vida e tal, mas a gente aqui tá, tá aqui, tá, tacando pau, criticando e entendendo que foi um primeiro passo muito bom, assim, muito bom, muito legal, com uma série de discussões abertas que eu queria muito que essa série fosse semanal, como eu queria que Cidade Vizinho fosse uma série semanal pra toda semana a gente tá com milhões de discussões diferentes de milhões de perspectivas diferentes no Brasil falando sobre isso mas tá aí, maratonou, 4 horas e 20, e vocês já sabem aí da série. E agora a gente vai aqui aprendendo a lidar com esse conteúdo e falando com as pessoas, trazendo esse público novo que tá chegando no Folclore BR, inclusive tá chegando nas nossas páginas pessoais e querendo saber mais de folclore, querendo saber mais como é, quem são esses personagens e o que, que é folclore afinal de contas? Folclore é só, são só 10 personagens? Como é que eu não conhecia o Tutu Marambá? Pronto! Estamos aqui justamente para falar sobre folclore para muito além de mitos e lendas. Eu gostaria também, para finalizar esse assunto aqui, de passar para o próximo assunto, que existem versões diferentes até de Jesus Cristo. A religião aí, ó, mitologia mais cultuada mundo afora, temos versões diferentes. E o nosso próximo assunto é justamente sobre isso, Gênesis, essa mitologia cristã na novela da Record, o mais puro suco do conservadorismo, sendo aplicado ali com altos níveis de efeitos visuais e muitas questões problemáticas e difíceis de assistir. Mas tá lá. E aí eu assisti o primeiro episódio pra e ver, é, qual é, né? Pra, pra saber o que tava acontecendo. Acho que a Lorena também assistiu o primeiro episódio. Eu vi o
1: começo do primeiro.
0: E assim, tem, tem muita, hum. muitas... Assim, é, é basicamente a Bíblia quase ao pé da letra, né? É, eles estão colocando ali, trazendo, é, vamos saber, esses sete fases na novela. Então será uma novela muito... Com valor de, de, de produção gigante, eles estão aí é, é, investindo bastante nesse conteúdo, né? E cara, é uma coisa que é difícil de assistir, mas não porque tá falando do, 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 da mitologia cristã, porque a gente tá assistindo isso aí, Lúcifer na Netflix também, a gente tem Preach, a gente tem muito um série, um monte de coisa falando sobre isso, só que. Ele traz ali a origem do machismo, a origem da crotidão, a origem de, da, 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 da misoginia e de todos os problemas oi. ali, nossa, da maldição oi. da mulher. E os tudo mares isso. do mundo ali surgindo. Cara, mas é de um jeito tão assim, nossa, pra quê gente? Que complicado. E, inclusive, no começo da novela, eles trazem dinossauros, que foi uma coisa que a internet falou bastante. Como assim? Dinossauros! Oh, Deus! E, isso e existe... a Terra redonda. E a Terra redonda, olha só. <risos> e existe uma versão, fui procurar também, existe uma versão da Bíblia que já trabalha, claro, a versão com os dinossauros, e a versão que eles trabalham é justamente a que existiu um, um, um mundo, um universo, antes do universo que nós estamos agora. E aí, existiam lá dinossauros. E aí, quando Lúcifer é, é expulso do, do, do paraíso, ele, ele vira um meteoro junto com todos os A anjos. Aí. E aí, destrói e os dinossauros. dinossauros. Só que ele não destrói só os dinossauros, ele destrói acho que o mundo. Porque assim, tudo, é, é. tudo acaba e aí Deus recomeça... E faça-se a luz
4: o primeiro, As primeiras páginas Do Belas Maldições Do Terry, do Terry Pratchett e o Neil Gaiman Eles falam assim Que todo mundo sabe Que, que o mundo só tem 5 mil anos E os dinossauros, né, os fósseis Que a gente encontra Eles são é, pegadinhas que Deus Deixou por aí para <risos> confundir A nossa cabeça
0: é isso, essa versão ela existe, ela tá por aí tem geólogos estudando essa versão de que a Terra, a terra foi envelhecida né? tem várias, várias situações Inclusive um,
4: um companheiro de mestrado meu uma vez chegou e falou assim ah, eu tava vendo uma palestra de criacionismo e tem tudo a ver, sabia? Eu falei, sim, assim, né?
1: Mas isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção O
4: Lavo de Carvalho
1: Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção quando você vai ver abrindo um parênteses aqui, até o terraplanismo, ele tem coisas assim, que tipo, é uma... Não é que, ah, faz super sentido, mas existe uma lógica e uma organização, uma complexidade maior do que a gente vê na internet, né? Então, só, tipo, fechando esse parênteses mesmo, a gente gosta de fazer muita piada, né, com o terraplanismo usando o mapa múltiplo com a projeção de Mercator, né? Que é aquela projeção básica que a gente aprende na escola. E, gente, o, a, o mapa do terraplano, ele não ele não tem nada a ver com aquilo, então quando você tipo, faz esses tipos de comparação o um mapa sozinho se você comparar com essas piadas que a gente faz ele tem total sentido dentro do contexto dele, então a gente tem que entender que os negócios são até muito mais complexos e que tem que tem até que ter um grau de refinamento no, no, no discurso para poder debater alguém que alguém que se investe nisso de verdade, né, porque a maioria das pessoas tá falando mais de zoeira Bem... então, eu queria falar alguma outra coisa da, da, dessa produção. Ah, sim, na verdade, eu queria comentar o, o, o comentário do Gabriel Ferreira ali, que ele falou que cristianismo não pode ser considerado uma mitologia. <risos> e, na verdade, é que é, eu acho que talvez seja uma confusão aí na, nas definições. A gente não está falando que cristianismo é mitologia, a gente está falando de mitologia cristã. Deus que não é. é a mesma coisa. A gente tem uma live que a gente fez... Foi ano passado?
0: Foi.
1: Parece que faz muito mais tempo. A gente tem <risos> uma live que a gente fez ano passado sobre mitologia cristã, que a gente trouxe é, gente da área, assim, pessoas que estão ligadas ao cristianismo para poder falar disso. E que é, a gente está aí com um problema de, de, de nomenclaturas, mas que a gente tem dentro do cristianismo uma mitologia. E eu acho importante... Uhum. A gente conseguir apontar isso no cristianismo justamente porque ele adora se botar fora e diferentão é. das cosmologias e, e religiões e espiritualidades dos outros, né? E a gente, quando traz mitologia cristã, para muita gente pode trazer isso em forma de chacota, né? Eu sei que muita gente faz isso também para sacanear, a mitologia cristã e tal, mas a gente está estabelecendo justamente uma questão de botar impede igualdade Isso. ali, e não é uma questão é, pejorativa. Porque... É, não é uma questão porque pejorativa. Mitologia, mitologia não é
4: menor, gente, é só Ela uma é uma tecnologia. outra questão.
1: É outra questão dentro do que a gente está chamando de cristianismo. A mitologia nórdica é só uma questão dentro da, de como que era a cultura do, do, dos nórdicos. então são Religião mesmo, que que estabelecer. É, da religião nórdica, é coisa que a gente tem que estabelecer e que é uma das coisas que a gente está trabalhando aqui constantemente e provavelmente para sempre, né?
4: Exemplos clássicos, né? Se a gente for para além de Jesus e tal, é, tem toda uma hierarquia de anjos, né? Anjos, arcanjos, tronos, serafins, vocês já devem ter ouvido isso de alguma forma, que isso é estudar desde a Idade Média. Então já se falava de angiologia, que é uma, um braço da mitologia cristã, há séculos. É, isso é dado, histórico Mas eu, hoje, muito porque mito e mitologia ganharam esse sinônimo de mentira, falsidade, saber menor Que as pessoas descolam propositalmente né? Mas a gente está tentando juntar de novo Porque é mais é, assim, é coerente com todo o nosso discurso
0: Pois é, e aí tem aquela famosa frase lá do... do...
4: Meu Deus, não, não <risos> fala sem contexto, senão eu vou ter que dar mais um parêntese.
0: Então, então,
4: você pode trazer não, não. a frase, inclusive, porque eu ia,
0: eu ia pegar o, o, o todo, mas você pode trazer ela e dar uma explicada aqui <risos> também, porque eu acho que é importante. Tá
4: bom, muita gente compartilha assim. É, assim. Vou fazer um tweet agora maravilhoso, né, encerrando a questão de discussão mitologia e religião, que é Joseph Campbell disse é, mitologia é como a gente chama a religião dos outros. E aí as pessoas falam isso né, sem, assim, sem pensar dois segundos e lembrar que Campbell é um mitólogo. Por que diabos um mitólogo ia falar contra o seu próprio objeto de estudo? Né? É porque, é claro, essa frase é fora de, assim, não é fora de contexto, mas ela é incompleta. porque quê? Campbell está respondendo em uma entrevista a pergunta qual a diferença entre religião e mitologia. E aí ele vai falar... Mitologia é como a gente chama a religião dos outros e religião é como a gente chama é, o fim do lastro do pensamento mitológico. Então o que ele está nessa entrevista inteira falando é que é importante que a religião se remitologize porque ela se afastou da mitologia achando que mitologia era esse, esse, esse nível de mentira e na verdade é lá que estão as bases para a crença naquela própria religião. Então, ele não está jogando as coisas como sendo inimigas, mas como sendo distintas, mas que fundamentam umas às outras. Né? É possível que... É possível não, é o que acontece. Mitologias fundamentam religiões. Né? O mito do cristianismo, o mito milenarista de que a gente vai ascender aos céus é, de acordo com... assim, ao... ao a gente vai ser alçado ao paraíso né? quando o, o mundo chegar ao seu fim. Isso é um mito milenarista que fundamenta o cristianismo. Então, isso está ali. Né? É uma narrativa poderosíssima, que não é mentirosa, que é, é, mas ela é calcada em coisas que são muito ancestrais e poderosas, e por isso que elas nos mobilizam.
1: Gente, tem uma pergunta ali no, no Facebook, do no Henrique Facebook. Barreto. É, no Facebook eu tô acompanhando a live lá também. Que eu acho, eu acho interessante. Se não for pra gente dar uma resposta definitiva, porque eu acho que é complexo também, a gente aproveitar de gancho também. Que o Henrique hum. falou aqui. Vocês acham que o cristianismo separou o sagrado do profano? Tipo, acho que. Vocês acham que o cristianismo separou o sagrado do profano fazendo por consequência com que as culturas mitológicas indígenas de todas as partes sofressem uma diminuição de importância e significado, já que, nessas nesses contextos, as tradições não, separ, não separariam esse sagrado do profano?
4: Se eu entendi bem, eu acho que sim, em determinado ponto, mas não só o cristianismo. Eu acho que a vivência do cotidiano ela separa as coisas, ela, ela descola o sagrado né do seu ambiente de hierofania e trazem para o mundo mundano. É, um exemplo mesmo dentro do próprio cristianismo. É impossível a gente pensar que todo mundo que vai para uma festa de São João está consagrando São João, né? Existem devotos, existem pessoas ali que, claro, que fazem romarias, promessas e não sei o quê, mas muita gente tá na quermesse porque é uma festa. Então ali uhum. é o um momento profano de algo que é sagrado, né? Então as coisas elas coexistem, né? É aquilo que eu tava dando os exemplos lá, né? de que uma cultura, ela não, você não pega ela e leva, né? as coisas elas, é, elas derivam né? e nessa deriva existe o que é sagrado, existe o que é profano, as duas coisas muitas vezes se misturam, é muito comum que devotos de São João, mantendo o meu exemplo, eles façam é, uma grande festa religiosa ali, isso no meu estado é assim, né? você junta a sua comunidade, faz uma festa, uma oração, desce com o andor de São João, faz o batismo no rio, quando volta é cachaça e churrasco, meu filho. Então, do sagrado para o profano em questão de horas. Por quê? Porque é um ser humano, né? É, é, eu, é do humano.
1: Eu acho que nessa questão do cristianismo a gente tem que pensar muito também que o cristianismo tem esse papel atuante Claro, na colonização, né? na, no estabelecimento uhum. do, de quem domina e tal. E ela acaba se estabelecendo, que nem a gente falou ali, o Anderson citou que a gente tem questões cristãs em um monte de séries. Então, questão de você ir para o inferno, questão de você estar tá fazendo uma coisa boa, questão de existir um bem e um mal,
3: uhum.
1: são coisas que a gente tem, não estou falando que é exclusivo do cristianismo, né? principalmente a questão do, do maniqueísmo, mas o que eles estabeleceram como um padrão de normalidade para gente. Então, mesmo que a gente não seja... Eu não sou cristã, por exemplo. Mas eu fui criada num contexto que, independente de ninguém na minha família que seja tipo, extremamente religioso, esses conceitos, eles entram na nossa vida como o que é o normal. Uhum. E quando a gente tem que isso é o normal não tem nada de sagrado e nem de profano. Também a gente nem para para pensar se existe isso. Nem questiona, isso. né? É, então, é... Quando, a gente, é, quando a gente entra em contato com outras formas de compreensão de mundo, que vão justamente contra essas coisas que a gente considera dentro da normalidade, é um baque e a gente vai sem perceber estabelecer aquilo como uma, uma coisa diferente, e a gente vai hierarquizar, a gente vai separar ali, tipo, ah, a gente tem aqui essa coisa que a gente aprendeu com o cristianismo, aprendeu com essa fé, que se estabeleceu num mundo moderno, como coisa normal, então essas pessoas que estão religiosas e têm essas visões aí diferentes, elas são crentes, elas são pessoas que estão sendo movidas pelo, pelo espiritual, enquanto a gente está sendo movido pelo que é moral e pelo que é racional, sendo que o nosso moral e racional é totalmente é estabelecido totalmente por outra espiritualidade. Então, Perfeito, coisa que, a gente, mas... que eu acho que pesa demais também, que a gente tem que, que pensar. E quando as pessoas trazem os debates, quando os indígenas trazem os debates de rever essas coisas, é justamente porque tem coisas que a gente estabelece assim, que eles são diferentes, que tem uma coisa exótica ali, e, e não entende que, que a gente tem uma, um, uma similaridade ali naquilo. A gente separa essas coisas, isso que eu já falei, de, de não, não considerar o peso da espiritualidade na nossa própria sociedade, no nosso próprio modo de viver, e de não entender como é que as outras pessoas vão funcionar da mesma forma, só que em outros conceitos.
0: E aí é fácil a gente perceber a dificuldade das pessoas em entender que existem povos que não trabalham com céu e inferno, com bem e mal. Porque a gente tá tão distante dessa possibilidade que a gente não consegue fazer sentido nisso. Então, como assim não tem um bem e um mal? Não tem um céu e inferno? Como assim o Ayangá não é o deus do inferno? é Tipo... Não faz sentido nenhum você pensar isso, mas é, é, existe uma dificuldade de entender esse outro, outro possibilidade de mundo, onde você não tem esse mesmo é, patamar de julgamento. Assim. A, a, é, essa própria questão do, do, do sacrifício humano que já que fez parte de diversos povos por, pelo mundo afora, ela é tem uma dificuldade imensa de entendimento, porque parece não fazer sentido nenhum e para hoje em dia não faz sentido para a gente pensar em sacrifício humano para é, é, em prol de um Deus eu, eu, Mas mais em algum momento da nossa sociedade do, do mundo fez todo o sentido do mundo e essa é outra outra questão assim é, é esse nosso distanciamento desse entendimento né
4: não é e, não é interessante Anderson que assim você pensa assim ó ah, as né sacrificar o sacrifício humano que absurdo nossa que povo atrasado e aí você olha para os gregos né? ah nossa cultura helênica maravilhosa como eram avançadíssimos vocês já leram por acaso algum é. conto de mitologia grega ilíada por exemplo o primogênito ele era sacrificado né? sempre né se o, o a ilíada começa com um, o um Menelau sacrificando a sua filha, porque Apolo tinha espalhado a doença na sua, na, 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 sua, na, na sua tropa. Então, eles mandam a primogênita para a morte. Por quê? Porque era normal, a primogênita estava esperando morrer. Porque é assim que você agrada, agrada os deuses. Então, isso era da cultura, isso era dado. Né? Sacrifícios humanos eram comuns, sacrifícios... É, de animais, né, nossa senhora, o, o candomblé mata um bode, aí as pessoas ficam né, horrorizadas. É, né? a palavra hecatombe, ela vem do sacrifício de cem bois, <risos> feito para os deuses na Grécia Antiga, né? e as pessoas acham que aquela é uma cultura, sim, a ser venerada, a ser louvada, e fecham os olhos para aquilo que é que não encaixa na narrativa, né?
1: É, uma coisa que a gente tem que pensar também é que a gente tem claramente, justamente porque a gente tem outras formas de ver, as pessoas tinham outras formas de ver como é que as coisas funcionavam, existe um grau de má interpretação Nossa. gigantesco de como as coisas aconteciam, que é o que faz as pessoas a, até hoje acharem que, que os colonizadores portugueses encontraram índios canibais e não pessoas que praticavam antropofagia. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe a diferença entre canibalismo e antropofagia, né? E a gente estabelece ali uma questão simbólica, que existe um simbolismo que a gente vai ter no próprio cristianismo, em maior ou menor grau, em outro, com outros tipos de simbologia, ele está lá, o sacrifício também, e a gente vai ter ele em situações diferentes, mas você chega e interpreta ali que uma pessoa fazendo a mesma coisa, só que ela não faz do, do jeitinho que você estava esperando, obviamente ele está matando ali por diversão, porque ele é um selvagem e quer comer carne humana. A Gente, não é assim que funciona. Não foi assim que funcionou, e muito menos não é assim que, tem, que existe hoje. E é muito ruim, porque essas coisas continuam fortes pra caramba né? no... no na forma que as pessoas têm de, de como as coisas funcionavam. Então a gente vai pensar, ah, os astecas eles iam lá, arrombam a porta da sua casa, contra é. você. Você vai ser fácil de sacrificar, vai te pegar e tacar na... Gente, também não é assim que funciona. Até onde você, existiam sacrifícios forçados, né, no sentido de você não se candidatou àquilo, mas existe um grau de, de inclusive, na parte simbólica, de valor muito maior quando você faz aquilo porque você quer. A gente tem ali, tipo, a pessoa se candidatou àquilo, a pessoa está ali para fazer esse sacrifício. Esse sacrifício, a gente fica chocado com a questão do Azteca por ser sanguinolento, vamos dizer assim. Mas o sacrifício ele sempre foi super valorizado. Ou seja, a pessoa se sacrificar por alguma coisa Seja sacrificar a vida dela, seja sacrificar algo que ela tem, seja sacrificar alguma coisa. A gente tem isso na literatura, a gente tem isso no cinema, a gente tem isso o tempo inteiro, gente. Então, esse é esse tipo de coisa que a gente tem que parar pra, pra pensar também. E nas simbologias que, isso, que esse tipo de coisa traz. E se for, tipo, brutalidade por brutalidade, Inquisição fez muito pior por motivos hum. muito mais idiotas, né? Então, assim...
0: Pois é, essa, essa, essa análise ela é muito complexa, ela não se limita a um tweet, e se fosse limitar a um tweet, é, que você faça o um tweet completo também, porque a frase do, do, do Joseph Campbell completa, ela, ela define muito bem o que a gente está discutindo aqui agora, que quando ele diz que a definição favorita de mitologia para ele é, é a, a religião dos outros... Logo em seguida, o cara já manda que a, a definição preferida dele de religião é a incompreensão da mitologia. E é claro, gente, é claro, a incompreensão da mitologia faz com que a gente traga a palavra para esse lugar de que é bagunça, de que não né, é desmerecer a cultura do outro e tudo mais. E, e não é a forma como nós aqui tratamos de mitologia. Então, se a gente vai falar de mitologia é com todo respeito a seja lá que povo for, mesmo se ele estiver falando do mais alto nível e grau de conservadorismo cristão, que é quando você lá, tá lá na, em Gênesis, tratando a versão da, da Bíblia, onde o Egito é branco, onde é, é, a a Eva sofre de todos os males possíveis e inimagináveis, é agredida por Adão no primeiro episódio, é numa cena ridícula. Isso é na série? Isso na, na, novela, na novela. Isso Gente, acontece que horror. De uma maneira assim, é, é, é constrangedora, inclusive. O Adão agride a Eva, falando que a culpa toda é dela, e ela é amaldiçoada por pegar a, 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 a maçã, sabemos, mas aí ela é amaldiçoada com o mal de ser servidão ao homem, né? É, é a parte mais conservadora possível, é essa que tá sendo tratada na novela da Record então, eu... <risos> é muito que é que
1: muito foi complicado eu acho até um pouco estranho, porque tipo por motivos aleatórios da minha vida uma vez eu peguei um jornal que era da, eu não sei se era da Universal, mas era alguma coisa, era um jornal cristão tem e a, a Folha Mundial...
4: Universal não
1: sei é, é, eu acho que era, e eu peguei eu acabei aceitando porque eu fiquei curiosa com a manchete que era justamente sobre essa questão da submissão da mulher e no texto, sempre me pareceu que eles estavam arranjando uma justificativa minimamente nobre ali. Você pode concordar ou não, mas no texto ele estava tentando trazer é, aquilo como uma coisa que você está fazendo, é um dever e tal. E a própria novela, que é feita por cristãos, numa emissora claramente cristã, colocar isso como uma coisa negativa... Sei lá, me soa estranho, talvez eu não saiba o não, suficiente de crítico. Não sei se
4: é negativo, não, mas... se é não
1: Lorena. <risos> pois é, não sei se talvez eu esteja perdendo alguma coisa, mas me soa estranho, considerando que eu já, tipo, já tinha tido contato.
0: E aí, tem lá uma, uma coisa que foi uma polêmica, a novela estreou em janeiro, né? e aí as pessoas ficaram indignadas com, essa, hum. com essa, esse lagarto que aparece. E esse lagarto, ele, ele existe, é um lagarto que, que ele existe no nosso mundo hoje. Ele é minúsculo, e na série ele é tipo um lagartão gigante. E é a forma como Lúcifer se transforma pra ir lá falar com a Eva. Pô, vai lá, pega, pega lá aquela maçãzinha lá e tal. E aí a galera fica, meu Deus, eu estou esperando a cobra que eles apresentaram antes. Fizeram uma, várias apresentações da novela, apresentando os conceitos e tal, lá na, na é. Rede Record. E aí tinha uma cobra azul, incrível lá, majestosa. E aí, o que acontece na novela? Ele se transforma nesse lagarto, vai lá, fala com ela. E aí Deus, quando descobre, transforma uh, uh, Lúcifer na cobra. E por maldição, você vai rastejar pelo mundo agora em forma, sem, sem braços, em forma de cobra. E aí ele transforma ele em cobra. É uma cobra que não é nem azul, é uma cobra negra lá e tal. E é isso. É, 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 ele se transforma do lagarto pra cobra e aí é que Lúcifer se transforma na cobra. E, e cara, é um negócio... É, é, eles têm umas, umas ideias criativas no comecinho ali com essa coisa do, do novo começo mas depois é ladeira abaixo de uma forma que é, é loucura total. Não, assim, é difícil a gente aqui, no nosso ponto de tentar respeitar as posi a posição das pessoas, olhar pra esse conservadorismo e acreditar que a mulher foi amaldiçoada à servidão ao homem, assim, e que todo o mal da humanidade se dá por conta dela e tudo mais, e... Gente, é difícil a gente ficar aqui de boa, não. Tudo bem, é a visão dessas pessoas, e é isso. E mas não é a minha visão, não, não é a visão de vocês aqui, e fica difícil mesmo a gente olhar pra isso sem ter uma reação meio revoltante, porque da forma que acontece na novela é realmente muito, muito triste, assim, muito difícil.
1: Oh, mas... mas eu tô achando, no mínimo, assim sem entrar em questão do que, que eu sei e o que, que eu não sei, porque eu realmente sei pouca coisa sobre, sobre mitologia cristã mesmo e sobre questões ritualísticas no geral. Mas eu tô achando, no mínimo, um experimento social interessante porque eu vi pessoas cristãs chocadas com coisas que constam na Bíblia, né? Uhum. Ou que você pode deduzir a partir da forma que a Bíblia se manifesta. Então, ali, tipo... Não sei nem se é questão de agressão, mas questão de incesto, questão são umas paradas assim. O pessoal tava tipo: gente, como é que passa isso na TV? É, eu não sei o eu tenho. gente, mas. Ué? Mas.
0: Mas. mas... <risos> é, porque assim, parece que é, na forma como eles tratam mais, na forma literal, né? Tipo, é a co posição completa do que tá na, na Bíblia. As pessoas olham para aquilo e ficam: gente, incesto, né? Porque não né? tinham parado pra ter esse visual, talvez, né? Muita gente não tinha esse é. visual tão claro assim. Porque nos filmes bíblicos, quando eles colocam essas, esses Gênesis, eles são muito passados por alto. É uma coisa muito, muito mágica. E aí, você não vê aquilo acontecendo ali. Olha ali, ó. os filhos de Adão e Eva estão... É, 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 eles vão dar origem à, à humanidade, né? Então, o que acontece? Não tem o que acontecer, ah, gente. Não tem outro caminho. E Aí e, a incompreensão é,
4: não... da mitologia, né? Porque, assim, a mitologia, ela tem todo um pensamento Exato. simbólico que as pessoas perdem e vão pro material. Pro material, ao ponto... Inclusive, assim, crítica o ateuzinho aí, a do Orkut, o é comunidade da do... é... Thea do Orkut, que ia lá e falava assim, é... o homem vem do barro, então esse aqui é meu irmão. Aí bota uma foto de tijolo. O oh, oh, imbecil... <risos> Você não consegue mesmo entender que o barro é simbólico e que vem de dar a forma, né? Você, enquanto oleiro, dá a forma que você quer, então aí é, é um pensamento simbólico. Não é material, é assim, da mesma forma que o ateuzinho de, de Orkut faz essas coisas. Eu fico muito chateado com quem é de religião, qualquer que seja, e tem essa, essa visão da materialidade da coisa, é... né? Como se fosse... É, como se fosse uma descrição, assim, um relatório, um relatório, <risos> um relatório ali de observação, né? Pô, gente.
1: Uma das, <risos> coisas que eu acho, uma das coisas que eu acho mais legal, tipo, eu realmente acho bacana, independente da, da espiritualidade da pessoa, é ver a relação entre ciência e religião, no sentido de conhecer profissionais da área da ciência, ciências exatas mesmo, uhum. questão de biologia eu tive um professor de física que era muito cristão, e eles, fazerem, eles terem uma compreensão é, é, dessa questão simbólica, ou então eles terem essa interpretação simbólica, e eles não perderem a fé mesmo assim, porque eles ressignificam, ou eles compreendem de uma outra maneira, e eles não perdem a espiritualidade deles por causa daquilo. Eu acho... Muito bacana isso e como que essas pessoas elas, uh, ficam tipo, até mais é, motivadas. Não vou dizer que, que cientistas que não tenham, essa, não tenham essas espiritualidades não sejam igualmente motivados, mas que eu acho interessante as pessoas com fé em determinadas religiões, motivadas a compreender mais sobre a própria percepção da religião deles através da ciência, e sei lá, eu acho muito bacana esse tipo de coisa eu acho que lê, traz um pouco de, disso, né, da, da questão do simbólico o, o, o que aquilo, o que estava que querendo se dizer aquilo, se aquilo lá era na verdade uma interpretação poética sobre determinados eventos, eu já vi vídeos de análise de teólogos sobre passagens específicas da bíblia sobre a questão do, do, da revelação mesmo, né, do apocalipse eu acho bacana demais o, que, o trabalho que esse povo faz muito, Legal. É muito Pô, interessante o, de se observar esse ponto de
4: vista também. O, o Ian comentou aqui no chat, né, que tem uma passagem que ele, eu não, não sabia disso. Caim e Abel acham uma cidade repleta de pessoas, mesmo sendo eles os filhos dos criadores. Hmm. Então isso oh. isso dá uma dá uma coisa também interessante que é para pensar da, 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 da temporalidade do mito, né? Isso é, por exemplo, como é que nos mitos gregos, né? você tem a Atena que né, nasce da testa de Zeus, mas antes dela ser gestada ali, já tinha a Atena circulando entre os outros mitos. Por quê? Uhum. Porque uhum. o tempo não é cronológico. Ih, é o
0: crítico, cara. cara. E, e a <risos> série, a, a novela trata a coisa da forma mais literal possível. Possível. Então, tá. é difícil, é difícil ver é, é, é lá é, é, os, os bichos indo pra, pra Arca de Noé, e aí vem todos os bichos na Arca de Noé gigantesca. Então em to, todo esse, esse lugar vai ser tratado da maneira como é escrito. Então é, o homem é feito do barro, Deus tá lá falando com você no começo, tudo aquilo está acontecendo. É isso é a forma como eles tratam na novela, é a forma mais conservadora possível, gente. Então é, é, é uma visão. Talvez não seja a visão que os mitólogos mais gostem, mas é uma visão. E é a visão que muita gente é, adota e olha pra igreja e leva isso de maneira literal, como realmente estava lá, escrito. Como se fosse um documento. E a Bíblia não é um documento, tipo, diário de Deus, assim. <risos> gente, pelo amor, né? Mas é como muita gente trata. E, e, e é difícil. É difícil falar até sobre isso, porque... São muitas questões, muitas coisas que ficam pelo caminho aí e que a gente deveria se aprofundar mais para trazer esse entendimento e trazer essas discussões, porque é mitologia, e você vê a novela as coisas acontecendo com esse show de efeitos visuais, e não é muito diferente de muitos outros tratamentos de mitologia, como tratam as mitologias, as mitologias egípcias, por exemplo, a grega e todo o seu fundamento ali quando se inicia o um mundo, quando eles explicam como se inicia o um mundo ali estão explicando como o mundo é iniciado na perspectiva cristã conservadora. E é difícil, é difícil porque, nossa senhora, a novela... Eu recomendo que você procure aí o primeiro episódio, tem no dar Seus Pulos aí, não é tão difícil de achar também. E assista um show de efeitos especiais, é uma coisa que é, é, talvez no nunca tubuleão. antes vista nas na <risos> novelas aí é bem, bem polido até para uma novela, que você pensar que é, é algo feito ah, isso aí não tem diária, ganhar, não. diariamente, né, novela não é um conteúdo que sai semanalmente, é um conteúdo diário, eles estão fazendo um show de efeitos especiais ali, bem legal mas é para tratar aquele mais puro suco do conservadorismo cristão então, é, você olhar com aquele pé atrás ali, entendendo que é uma perspectiva bastante literal da coisa toda da bíblia e tudo mais é, vamos aqui agora para nossas rapidinhas. Saiu em dezembro a segunda temporada de Hilda, essa série animada aí da Netflix. Muito, Comecei a ver hoje. Muito legal, assim. É, é, a série vem trazendo novos. É, o, o, o motivo central da série ali é meio falar dessa, dessa irresponsabilidade da Hilda, né? E como ela trata a mãe dela, esse relacionamento, e como a coisa fica um pouco mais difícil ali na pré-adolescência. E isso com e-mail a trolls, dragões, elfos e agora a bruxaria, né? A bruxaria entrou como elemento fundamental também nessa temporada e foi maravilhoso, assim, é uma série super recomendável sobre esse conteúdo folclórico, o tra tratamento desse conteúdo folclórico mais focado ali na Europa, né? E é fantástico, é muito bom.
1: Gente, perfeito, Assistam, por favor. É lindo, maravilhoso e tem muitos exemplos legais e, e tudo, tudo, tudo... Ali tem alguma coisa, tem que prestar atenção em tudo, é tudo muito bom. É, não tem nada mais pra falar não, assista. Que série leve,
0: divertida, assim, pra você assistir. Ai, Pô, que, que falta faz uma série dessa, né? Uma série animada com o Hilda. Muito legal, tá disponível na Netflix, Vão lá, assista, Comece a assistir aí como o começou a assistir hoje também. Foi divulgado aí que vai sair uma série de Percy Jackson, o menino... Percy Jackson vai chegar aí numa série na Disney Plus. Então, é, a série de livros aí já bastante famosa que teve dois, dois filmes. Foram dois filmes, eu acho, de Percy Jackson. Foi. E uhum. foi cancelado no cinema, né? Ah, graças a Deus. <risos> Lorena, você, você leu Percy Jackson? Você conhece? Eu li
1: Percy Jackson todinho. Não li a segunda, a, a, a sequência que veio depois, né? Que é Horas do Olimpo. Eu não terminei. Eu lia dos egípcios e comecei a dos nórdicos, mas não terminei ainda. Só é, minha namorada é eu... terminou. Eu sou fãz do Rick Riordan. eu gosto muito da iniciativa que ele teve agora de, tra... de... de patrocinar escritores de outros lugares para fazer é, para fazerem histórias parecidas com a vibe de Percy Jackson com culturas de outros países. Então tem Hindu, tem na Mesopotâmia, tem da... dos maias, tem do... da Coreia e. Algum outro lugar que eu esqueci agora. Então, tipo, eu, todo, tudo que, que tem em volta do Rick Riordan, eu sou muito fã. Adoro o trabalho dele. E eu dou graças a Deus que o filme não vai ser continuado. Existe até uma piada que é muito boa. Se você perguntar para Rick Riordan o que, é que ele achou dos filmes, ele responde com um gif de explosão nuclear. <risos> E ele, ele detesta, odeia os filmes, ele odeia que usem os filmes em aulas, assim, pra falar qualquer coisa, gente, pelo amor de Deus, mano. Mas, enfim, eu tô muito animada pra essa série porque ele tá trabalhando direto, né, e tipo, foi uma, ele tá trabalhando diretamente né, na, na produção, acho que ele tá como produtor, acho que ele não tá como diretor, mas acho que ele tá na produção. E eu acho muito legal o jeito que ele aborda, ele faz atualizações né, na simbologia dos mitos, ele traz para a modernidade um monte de coisa, e você vê que ele estudou bastante. Inclusive, é uma coisa que eu acho muito bacana, eu não sei se na... em Percy Jackson especificamente ele traz, ele traz quando traz a mitologia romana também, mas na dos egípcios fica muito claro, ele trabalha justamente essa diferença de versões essas variações que existiam, e ele traz volta e meia em diálogos, em contextos assim, dos deuses ou de, de coisas assim, que eu acho muito bacana a forma que ele aborda. Então eu estou realmente bem animada para essa série, eu espero que fique uma parada bem legal, porque ele traz tipo, visões que eu acho bacanas de se ter sobre a mitologia, sobre justamente esse engessamento né, que a gente costuma ter, Fora claro que ele tem uma naturalidade de trazer outros temas muito bacanas também de representatividade. Então, tipo, não tenho absolutamente nada pra reclamar de Rick não só tenho pra apoiar e esperar que essa série seja um sucesso mesmo. Vamos torcer,
0: chegando aí na Disney, né, esse, esse polo bilionário aí mundial que tá engolindo o mundo inteiro. Vamos ver se vai sair alguma coisa que, que atenda aos fãs de uma maneira legal. Foi divulgado aí que vai sair um anime pela Crunchyroll,
1: Ai. que é
0: uma coisa muito curiosa, é uma história dos deuses versus a humanidade, é o um mangá, claro, né que já foi, já foi sendo adaptado para animação, e o mangá se chama Record of Ragnarok, e ele vai ganhar um anime em 2021. Nesse mangá, simplesmente é um é mata-mata, um uma Briga, cada episódio é uma luta diferente, mas nós temos muitos deuses diferentes e coisas curiosas, como além de Thor, Zeus, Shiva, nós temos personalidade do lado humano, como Jack Stripador <risos> e Adão, <risos> como personagens aí dessa, dessa, dessa série. E a pergunta que fica no ar sempre, né, que a gente tem que perguntar aqui: cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê? Esse, cadê? cadê? Jesus cadê? desse quebra-pau aí de deuses, é, que eles vão decidir... Jesus gente... dando
4: um tapa num, num, num deus peixe, deixando ele com a cara torta,
1: hein? <risos> Eu digo pra vocês onde tá Jesus, Jesus tá lá naquele anime lá, num apartamentinho com Buda. Ah, é lá que ele tá. sim, tem um anime
0: de Jesus e Buda, maravilhoso. E, gente, e simplesmente eu achei curioso, e tava vendo um review sobre o mangá, né, tentando entender um pouco esse quebra-pau aí, que o meu eu adolescente iria amar, simplesmente, e pô, achar a coisa caramba. mais alucinante de todos os tempos, é, que o poder do Adão é um poder curioso. Que o Adão... É, já, spoilers aí se você quer saber nada desse mangá, mas achei muito curioso e me, me deixou, assim, com uma certa expectativa para ver o anime, para ver se ele tem esse tom no anime inteiro, né? O Adão, sim. ele tem um poder. Qual é o poder do Adão? Adão ah, é filho, é filho do, de Deus, né? Feito a sua imagem e semelhança. E qual é o poder dele? Copiar o poder dos deuses. Então, ele tem o poder simplesmente de copiar o poder dos deuses, porque ele é imagem e semelhança do, de Deus e nesse universo existem vários deuses. Pô, logo, ele copia o poder de todos os deuses.
1: Eu gostei Eu, eu fiquei, eu fiquei surpreso de uma forma positiva Eu realmente é. não estava esperando por isso Cara, Eu achei que ele ia
0: Puxar
4: uma serpente assim jogar é. a...
1: Eu juro pra vocês que eu imaginei ele usando uma costela gigante De porre É isso que eu imaginei
0: <risos> Aí tem, ele tem uma, uma entrada toda apoteótica também. Pô, vale muito dar uma olhada que ele entra com, com os bichos correndo pela... É, ele segurando uma maçã e os bichos saindo, assim, com já Jesse saindo da... Pelado, arca. assim, com é, é. Pelado, ele tá pelado. O Adão está pelado. É maravilhoso. Eu achei esse tom, assim, pô, se, se for isso a série inteira, eu acho que eu vou até assistir. Gostei dessa, dessa pegada aí. De, de, do tratamento. E tem Jack Stripador. Onde ele se encaixa nessa história? Porque do lado, do, do lado dos deuses, né? Tem os deuses e os humanos. Tem os seus super-humanos. Tipo, grandes heróis da, da humanidade e tal. O que Jack Stripador está fazendo ali? Não sei. <risos> Mas ele tá lá, é um dos personagens aí. Essa história. Então, o é porque Ele lá, tem. Lá.
1: Eles tem que botar gente, né? Tudo encaixar umas pessoas pauleiras pra botar aí. Né? Aí é isso, entendeu? Personalidade famosa.
0: Personalidade sobrou um Jack Stripador aí. Tá bom, gente. É isso. É mais <risos> sanguinolento. Fiquei curioso. Vamos esperar aí o lançamento. Desse anime aí. Tá chegando em 2021. Outro anime que saiu aí, se é que eu posso chamar de anime, que tem gente que não gosta de chamar de anime, é o Onyx Equinox. Ele saiu, ele foi lançado aí... É, não deu tempo de gente falar sobre a série completa, que eu assisti, Loreno também assistiu. o York, chegou a dar uma olhada em Onyx?
4: Nada, só tô assistindo Digimon. <risos>
0: <risos> <risos> Onyx, Equinox, essa série animada aí, traz uma estética, lembra um pouco o Avatar, a lenda de Eng. E nós traz aí mitologias da Mesoamérica, né? Então os apotecas, aztecas... É, Maias, né? então eles vão trazer um pouco dessa, dessas mitologias e eu achei a animação sensacional, o design de, dos personagens é incrível e o tratamento do roteiro é muito legal, assim, é, é, é em português, então ele veio, ele veio também dublado em português pela Crunchyroll e é muito bacana, assim, Cus, curti demais vale a pena você conferir também Onyx Equinox disponível a Lorena também fez várias artes aí, se empolgou, você entrou no, 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 no trezinho do hype com
1: força. Entrei, mas é eu, porque eu achei, eu achei ele um trabalho muito bacana em vários aspectos, né? Eu achei a narrativa bem legal. Eu tô torcendo pra que tenha uma segunda temporada, né? Porque ele, tipo, encerrou de, de um jeito, assim, suficiente, mas ele deixou aquela abertura óbvia pra uma segunda temporada, né? Então, tô esperando que, que continue e porque eles deram um final que eu não gostei para meu personagem favorita e história que ela volte hum. mas e, tirando isso eu acho que sempre vai ter alguma coisa pra gente se pontuar né, quando a gente tá, tá tratando povos originários das Américas mas eu senti que a, a, direta, a criadora né, da, da história ela foi o mais longe possível no, 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 no que ela poderia de campo de pesquisa para fazer o trabalho mais respeitoso possível então Sim. ela tem eu tinha visto em entrevista que o que o avô dela era indígena né e no caso ela é mexicana e que foi ele que sempre tipo é, trouxe as narrativas para ela que levava ela para para os sítios arqueológicos para falar sobre então ela sempre teve uma uma ligação simbólica com mais respeito né com aquilo e ela tenta trazer de uma forma é, sem ter sem essas visões distorcidas que a gente já até falou aqui, né? Na questão de sacrifícios e tal. Eles, uhum. eles tentam tratar justamente essa questão da nobreza e também tratar de, que geralmente você não necessariamente precisa matar alguém. Não é sempre estou matando, são as coisas mais... Quanto mais você precisa de alguma coisa, mais exigente vai ser. Mas tem vários graus, né? Então eles têm várias formas de tratar isso. Eu gosto como eles apresentam... Várias culturas diferentes Estabelecem elas como culturas diferentes Você vê no anime que existem Vários povos, eles têm relações Econômicas entre eles que Eles são povos diferentes, eles se chamam por nomes diferentes Eles têm problemas se você é imigrante Eles têm todo um contexto Sim. Que eu não lembro Eu, eu sei que eles não, não necessariamente Conviveram todos Temporalmente no mesmo momento Que, que é o que acontece no anime é. Mas existiam essas várias Relações e ele traz isso no, no, no desenho e eu acho muito bacana. Eu gosto deles trazerem isso nos próprios protagonistas, né? A gente tem cinco protagonistas. Um deles é asteca, Azteca, dois deles que são irmãos são maias, uma é Totonaca e a outra é Zapoteca. Todos eles são tipo de povos diferentes, eles têm diferença nas roupas, eles têm diferença na, nas cidades que eles vieram e você vai notando essas coisas. Então eu gostei muito de como que eles abordaram isso. E eu acho assim Sempre, é o que eu falei, sempre vai ter alguma coisa Que a gente poderia melhorar assim Mas eu achei uma, uma, tipo um ponto de partida No caso da, da Crunchyroll né, Como um anime original da Crunchyroll Um dos primeiros Sensacional, um trabalho muito bom eu Fico muito feliz deles terem tipo dado espaço Para alguém que não é tipo Uma pessoa dos Estados Unidos Escrevendo sobre Tudo bem que a, a autora ela não é indígena Mas ela tinha esse contato e ela é do México Ela tem o um mínimo de contato necessário para isso e ela buscou e ela foi atrás para melhorar então eu acho nesse sentido que foi muito marcante e eu vi pessoas indígenas que eu é, animadas eu vi, um só que aí que tá a série como um todo teve pouquíssimo feedback na internet de é. todo mundo então é difícil você mensurar qualquer coisa, eu vi gente indígena criticando mas eu vi gente indígena criticando antes de começar e depois eu não vi como foi o feedback dessas pessoas, né e aí eu vi pessoas depois que saiu é, que tinham uma, uma visão positiva da série. Inclusive, teve uma pessoa que me marcou que ela é Zapoteca e ela gostou bastante da. A pessoa gostou bastante da personagem, que era Zapoteca, e gostou muito de existir aquilo. Então eu acho que esse tipo de coisa é bem, é bem legal de se ver.
0: Sim, sim, essa, essa, alguns, alguns indígenas influenciadores, inclusive brasileiros, amaram a série aí, então isso é, isso é, muito, é muito importante, né, porque... Talvez aí, de repente, pensar mais pra frente um, um Hora que extra aí pra conversar especificamente da série com alguém que, que, que estude essas mitologias da Mesoamérica, porque eu acho que é um material de estudo bem legal também, de adaptação, de como eles pensaram isso. E como a gente, às vezes, distante né desse, desse entendimento mais profundo dessas mitologias, a gente não sabe se foi bem adaptado mesmo ou não, né? Porque fica um pouco pouco distante desse nosso entendimento, mas como a gente, a gente uhum. tá aqui é, tentando buscar, a nossa perspectiva é de que foi muito legal, eles justificam toda essa questão do, do sacrifício e da, divi, da divinidade uhum. né, dos, dos deuses, e como eles respeitam os deuses e toda essa relação entre os povos, isso é muito bem feito, muito bem amarradinho ali, e você consegue ficar entender o lado dos personagens ali no meio da história. Então isso é, é, é bem, bem legal da série, assim, acho que vale muito a pena. Onyx Echnox está disponível na Crunchyroll, que se você não tiver é, é, o serviço da Crunchyroll, é importante lembrar que você pode assistir gratuitamente com comerciais lá, e isso Sim. é uma coisa muito legal do, do serviço de streaming. Então você pode assistir, não tem desculpa para não assistir Onyx equinox e vir aqui comentar com a gente também. vamos aqui para o nosso bloco de indicações. Chegamos aqui na nossa fase final, essa reta final aqui na nossa live de hoje. É o nosso bloco de indicações, onde cada um aqui pode indicar algum material que esteja produzindo, lendo, assistindo ou assistiu e acha legal aqui indicar, envolvendo mitologia, folclore, culturas e tudo mais. Então. Queria ver de vocês aí, se vocês têm alguma coisa que vocês estão consumindo aí nos últimos tempos, né? Nós estamos aí há algum tempo sem fazer grandes indicações. O Olha,
4: Anderson, aqui? eu vou mostrar aqui, ó, essa peça que eu já devia ter divulgado. Deixei de divulgar e meu gato foi lá e quebrou. Mas, <risos> <risos> Mas é, cadê? Aqui, esse aqui é uma caneca, xícara, né? Acho que é uma xícara de saci, vejam só a carinha dele aqui. É feita pela minha amiga Marina da @copa_de_barro, Copa de Barro, né? Ele tem essa estética que é tipo uma fonte, aquelas fontes assim que ficam com umas carinhas gregas assim e tal. Então as canecas ela tá fazendo todas assim. Essa aqui é do Saci, tem o, a carapucinha aqui que é você põe o líquido e depois você deixa, né? Aqui tampado para não entrar bicho enquanto dá aquela esfriada básica então recomendo que vocês deem uma olhada lá a Marina lá do Arroba Copa de Barro, está tá fazendo uma coleção que é de pinturas rupestres de, do Cerrado então são xícaras, canecas que tem ali é, representações das pinturas rupestres e também tem essa aqui do Saci e uma da Caipora, então ficam de olho lá, é bem bacana e vem bem embaladinho quebrou, porque o meu gato é malvado.
0: <risos> e Lorena, o que, é que você tem aí para gente?
1: Primeiramente, eu faço meu alto jabá, é, eu faço uma história em quadrinhos, né, chamada Sétimo Mosquinhos, e ela vai falar de, principalmente de seres, né, que vão estar presentes no popular brasileiro, mas eu tô tentando cada vez mais trazer é, a temática do folclore pra além disso, né? A gente, se Deus quiser, tem atualização na próxima quinta. E elas são, são histórias curtas, né? São tirinhas é, que eu tô tentando fazer semanal ou de 15 em 15 dias. Tava de férias agora, nesse fim de ano. E vamos retornar agora. Pra achar, é fácil. Porque se você jogar Sétimos Filhos no Google, no plural é o primeiro resultado. Que isso? Então, assim, não é difícil de achar. Se você botar no singular, você acha aquele filme gringo lá, que chama Seven Sun, né? Mas enfim. Se você jogar no plural, que é o nome do quadrinho, você encontra ele, você encontra ele no, no Google Facinho. Ele tá no, na plataforma do Tapas, que é, uma, é um site né, pra você postar quadrinho, que é muito comum aqui do, pra, pra com Nenês, seus brasileiros. E eu não... Eu sinto que eu tinha outras coisas para recomendar agora, mas como eu esqueci, eu não me preparei, na verdade, eu, tra... eu recomendo. É... Uma coisa que eu já recomendei antes, mas eu acho que é sempre bom a gente utilizar, Que é o trabalho do nosso amigo Aredes Chucuru, que faz miniaturas de vários temas, né? Mas eu acho que ele se destaca justamente porque ele faz miniaturas de indígenas e de, de seres mitológicos mesmo das culturas indígenas e ele faz de miniatura e de RPG geralmente, né mas se você gosta de colecionar também é ótimo, é lindo eu recomendo também e você encontra ele nas redes sociais pelo KIA Miniaturas K-I-Y-A Miniaturas, você encontra no Facebook e no Instagram e o trabalho dele é muito bom eu recomendo bastante vocês darem uma olhada, darem aquele apoio e quem quiser comprar também, porque é realmente um trabalho
0: muito bonito. Perfeito. Eu quero deixar aqui a indicação de um filme. Um filme está disponível na Apple TV Plus, mas também está disponível aí também na rede Dá seus pulos de tecnologia da internet. <risos> é, que é Wolf Walkers. E, e, e acho, que não, não tem, acho que não tem tradução. E, e o português, mas é, é quase parte de uma trilogia de folclore, folclore irlandês é, que que a mesma, a mesma galera que fez O Segredo de Kells e A Canção do Mar que são duas animações também em 2D lindíssimas e o Wolfwalkers vai estar tá aí, concorrente ao Oscar de Melhor Animação inclusive é, ele vai trazer a história de, de umas meninas lobo então é uma... uma uma ideia fantástica, assim, a forma como eles tratam, a história de uma menina, filha de um caçador, o cara tá ali, é, a função dele é caçar os grandes lobos da floresta, e, e ela se encontra, acaba se encontrando com essa linha de, é, de meninas lobos, né pessoas lobos, né que se transformam em lobo, e nesse, nesse encontro ela vai ficando ali meio meio com receosa né com medo de encontrar Pô, os lobos são os maiores ali vilões e ela vai descobrindo ali que não é bem assim e o pai também vai entrando nessa história e tem várias várias conflitos internos bem legais conflitos familiares a história é lindíssima assim, o, o, eles fecham essa trilogia de, de folclore, porque os, as três animações que eles trataram, esse estúdio tratou nos últimos anos, era envolvendo é, folclore europeu e dessa forma eles fecham uma trilogia que vale super a pena vocês assistirem O Segredo de Chaos assistir A Canção do Mar que são animações feitas em 2D e aí essa ainda traz uma questão de, de, de utilização do material com, com pintura e lápis não finalizado, que fica, é, fabuloso, é de arrepiar, realmente, a animação, ela salta muito, mais do que qualquer coisa que a série pode tratar, porque você se perde na história de tão magnífico que é o tratamento dessa, dessa técnico, dessa animação. Wolf Walkers, quanto menos você souber sobre isso, melhor. Vai, só vai, é lindo, maravilhoso, vale muito a pena, tá disponível na Apple TV Plus, e... É fácil de achar por aí também. Então, minha gente. Tem que chegamos. ver
4: os outros pra ver o, o Wolf Walker? Não,
0: não tem que assistir os outros pra assistir o Wolf Walker, são histórias independentes, mas eles, eles venderam como essa trilogia folclórica, né? Que são histórias independentes, mas que quando você junta elas ali, você acaba lembrando a técnica de, de animação e, e a forma como eles tratam o tratamento da história. A todas elas se parecem muito, mas são histórias independentes, não dependem mesmo de assistir. Vá lá e, e você vai encontrar um conto diferente em cada um desses filmes Chegamos ao fim do podcast do Folclore BR. Os links para os participantes e demais informações sobre este episódio estarão na descrição de onde você estiver ouvindo Peço que considere se tornar um apoiador desse projeto através do Catarse ou do PicPay catarse.me/folclorebr ou picpay.me/folclorebr. Ou também você pode apoiar de uma forma independente agora através do Pix no e-mail do Folclore BR, em FolcloreBR em olá@folclorebr.com. Neste e-mail você pode também se comunicar conosco, mandando mensagens, perguntas e sugestões. Procure FolcloreBR nas redes sociais e nos vemos na próxima edição. Até lá.